0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht und vor allem ein wunderschönes, gutes Jetzt. So langsam kommt die Winterzeit wieder, der Herbst ist da und die Grippesaison rückt näher. Die Leute sind immer mehr krank, jeder hat irgendwie Halsweh, hustet. Und bei mir war das früher ganz genauso, wenn es Richtung Winter ging, dass ich immer krank war. Und das ist nicht einmal nur richtig Fieber, sondern jeden Monat einmal so ein bisschen Halsschmerzen, Husten, dann wieder drei Wochen gesund, dann wieder eine Woche Halsschmerzen, Husten, Kopfweh. Und dann bin ich auch immer zum Arzt gegangen und habe mich durchchecken lassen, Mandelentzündung gehabt. Der Arzt hat mir Antibiotika verschrieben oder meistens Ibuprofen nasenspray in der apotheke geholt und jedes mal das gleiche spiel dann die mandeln rausmachen lassen immer noch nicht gut wieder alles wiederholt das ganze spiel ging sogar so weit dass wenn ich mich nur so ein bisschen angeschlagen gefühlt habe oder einfach müde oder schlapp dass ich schon präventiv ibuprofen genommen habe nur weil ich dachte okay ibuprofen das wirkt doch entzündungshemmend wenn ich jetzt irgendwo in meinem hals oder in meinem körper einen entzündungsherd habe unterdrücke ich das direkt mit dem ibuprofen und natürlich habe ich mich auch nicht an die vorgeschriebene länge gehalten wie lange man ibuprofen nehmen soll sondern einfach immer reingeballert was im nachhinein natürlich völlig bescheuert ist und genau über dieses thema spreche ich heute mit dem tino seidemann tino seidemann hat nämlich pharmazie studiert und hat sich schon früh die frage gestellt was ist überhaupt in den medikamenten drin die uns die ärzte verschreiben und macht es überhaupt sinn diese zu nehmen in bezug auf meine beschwerden die ich habe und was passiert überhaupt, wenn ich die Medikamente, die verschrieben bekomme, über einen längeren Zeitraum nehme? War ein sehr interessantes Gespräch, vor allem die Aussage von ihm, dass Nasenspray das am meisten verkaufte Produkt im, in der Apotheke sei und auch was man mit Nasenspray noch so alles anfangen kann, außer eben seine Nase zu befreien. Das alles jetzt im folgenden Podcast. Bleibt dran und viel Spaß mit Tino Seidemann. jetzt eine ruhige Minute oder, sag mal, ruhige zehn Minuten nehmen würdest und hinsitzen und den Gedanken freien Lauf geben würdest, was wären so die zwei bis drei größten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Ob Sorgen sind oder
1: positive Gefühle, egal. Oh, also dazu muss ich direkt sagen, ich habe mich jetzt die letzten Jahre meines Lebens so ungefähr drei Stück ähm, dem Wachstumsmindset verschrieben ich glaube, das ist ein Begriff, den man auch bei Wikipedia googeln kann, Ach, bei Wikipedia googeln kann, bei Google eingeben kann. Und im Endeffekt geht es darum, dass man dann immer nach vorne wandert. Und früher war ich wirklich so ein Mensch, ähm, ich war halt ein gewissenhafter Schüler, aber im Endeffekt auch nur, weil mich meine Eltern da hingetrieben haben. So nach dem Motto, du musst zur Schule gehen, damit was aus dir wird. Und erst in den letzten paar Jahren, da bin ich halt wirklich in diese Schiene reingekommen, dass ich mir dachte, ich muss jetzt mal was für mich selber machen, ich muss was aus meinem Leben machen und nicht einfach nur aufstehen, weil meine Eltern mir sagen, jo, du musst das tun, damit du irgendwann mal Geld verdienst, sondern wirklich, weil ich ein ganz klares Ziel habe, das ich verfolgen möchte und dass es einfach wert ist, darauf hinzuarbeiten und da bin ich dann unter anderem auch auf Greater gekommen, weil es ja die größte Weiterbildungsplattform Europas ist, mit sehr vielen namhaften Experten zum Thema Mindset, Vermögensaufbau, auch durchaus Spiritualität und Gesundheit und ja, da habe ich dann über einen glücklichen Zufall auch die Möglichkeit bekommen, dann beim Online-Festival teilzunehmen. Und mir auch schon, ich bin ja an der Heinrich-Hein-Universität tätig, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wir müssen auch immer wieder Seminare geben, die ja vor Corona auch noch offline stattfanden. Inzwischen ist das so, dass wir jetzt auch wieder demnächst in den Hörsaal gehen dürfen. Aber Lehre muss halt weitergehen. Deswegen habe ich auch ähm, schon ein paar Webinare gehalten zum Thema pharmazeutische Biologie, ähm, Heilpflanzenkunde ist das im Endeffekt. Da noch ein bisschen Analytik, dies und das und jenes. Also ich muss allerdings wirklich sagen, es ist einfach viel angenehmer, wenn du wirklich vor den Leuten sprichst und einfach deinen Gesprächspartner siehst, so wie wir das jetzt gerade machen, auch wenn es virtuell ist. Ähm, einfach, weil das ein ganz anderes Gefühl ist, in so eine Kamera reinzusprechen. Das heißt, du siehst nicht, wie die Leute reagieren. Und das ist einfach was ganz anderes, weil du dir denkst, ja, okay, ich könnte jetzt genauso gut mit der Wand sprechen. Absolut, absolut, Ja, und jedenfalls hatte ich dann die Möglichkeit, da teilzunehmen und weil mir dann auch schon in einigen Seminaren von den Studenten berichtet wurde, dass ich ganz gut reden kann, dachte ich mir, ich muss jetzt einfach mal da rausgehen und den Leuten mitteilen, was mir so auf dem Herzen liegt, weil ich ja auch gerne Apotheker bin, nur das Problem ist, dass einfach die Beratungsleistung, die in der Apotheke gesetzlich vorgeschrieben ist, häufig deswegen zu kurz kommt, einfach weil sich die Leute zum einen entweder nicht dafür interessieren oder aber, weil es den Leuten gar nicht so richtig bewusst ist, warum wir überhaupt da sind. Und du merkst jetzt gerade auch, wenn ich einmal so ins Reden komme, dann ist es schwierig aufzuhören. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass die Apotheke halt wirklich der Ort ist, wo man meistens immer bloß das Geld rausgibt. Ja. Und letzten Endes, ich finde das so schade, dass die Patienten einfach ähm, aus diesen oder jenen Gründen verlernt haben, Fragen zu stellen und das manchmal gar nicht so richtig annehmen dass sie dann mit den Leuten einfach sprechen und fragen, Herr Apotheker, was kann ich denn machen? Oder gibt es nicht noch irgendwas anderes, was ich tun könnte?
0: Mhm.
1: Über diese Tabletten jetzt hinaus. Mhm. Also wenn ist ich das ich richtig so? verstehe, hast du eine Ausbildung zum Apotheker gemacht? Genau, also ich habe Pharmazie studiert an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wo ich jetzt gerade auch promoviere. Und zwar, warte mal kurz, direkt nach der Bundeswehr. Das heißt, ich habe angefangen im Wintersemester 2010. Mhm. Ähm, und das Coole ist, und wenn dieser Podcast jetzt veröffentlicht wird, wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre so wirklich diese eine Sache, die ich dem Zuhörer mitgeben würde, wenn er sich wirklich nur eine Sache merken müsste, dann ist es die, lass dir von niemandem irgendeinen Müll einreden. Denn mein Abi ist für Pharmazie viel zu schlecht gewesen. Normalerweise müsstest du Eiser-Abiturient sein und ich habe halt kein Einser-Abitur-Abitur. Äh, ich habe dann auch mal ein Semester, äh, pardon, ein Jahr länger gebraucht und hey, ich habe es jetzt trotzdem geschafft und ich promoviere sogar, was ähm, ab dem vierten Semester wirklich ein Lebenstraum von mir war. Das bedeutet, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, auch wenn dir irgendeiner sagt, hör mal, das passt so nicht oder das klappt einfach nicht, äh, du hast gar nicht die Möglichkeiten dazu, Blödsinn. Mhm. Also die Leute sollen sich von niemandem was anderes reinreden lassen. Es geht nur darum, und da kann ich direkt mal ähm, Navy Seal aus einer meiner, ich möchte es mal Erfolgsbibeln nennen, zitieren. Und der hat gesagt, wo ein Wille ist, ist auch eine Sonderregelung und das kann ich nur bestätigen. <lacht> und überall Schlupflöcher. Ja, ja gut, Schlupflöcher ist ein, für mich jetzt ein leicht negativ behafteter Begriff. Ich würde es anders nennen, aber das ist die Kernaussage. Ja, okay, okay. Ja, was war bei dir der Auslöser,
0: dass du dir damals dachtest, so jetzt reicht jetzt will ich dieses Wachstums-Mindset bekommen, und was war zu dem Zeitpunkt dein Ziel überhaupt? Du hast von deinem Ziel gesprochen, dass du jetzt dann zu dem Zeitpunkt ein Ziel hattest, auf das du hinarbeiten möchtest. Was war das dann konkret?
1: Ach, das ist eine sehr lange Geschichte. Und zwar ist das ja so, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was ich werden wollte. Und mein Vater, der ist ähm, von Sternzeichen Steinbock, das heißt also schon ein ordentlicher Dickschädel. Und der wollte immer, dass ich Beamter werde, damit ich dann hinterher Perspektiven habe und einen sicheren Job bekomme. Und da wollte er mich entweder zu den, ähm, zur Polizei schicken oder noch schlimmer, Lehrer. Ich muss dazu jetzt sagen, ironischerweise bin ich Lehrer, nur eben ähm, an einer anderen Institution. Und bevor's, bevor's Polizei, wird, da meinte er mit sicherem, bitte. Bevor es hässlich wird, muss ich dir sagen, dass ich auch Lehrer bin. <lacht> Ach so, okay. Nee, ist ja kein Problem. Aber äh, also so Gymnasiallehrer oder Schullehrer, das wäre so nicht mein Ding gewesen. Im Endeffekt bin ich jetzt nebentätig, als Lehrer tätig. Das heißt, ich ähm, unterrichte einfach nur, weil es zur Promotion dazugehört. Okay. Nee, aber im Wesentlichen war das so, mein Vater wollte halt, dass ich diesen Beamtenstatus bekomme und den hast du ja unter anderem auch Poli als Polizist und er sprach dann immer so gerne von einem sicheren Arbeitsplatz, also sicher im Sinne von Kündigungsschutz. Und zufälligerweise waren das die Sachen, die ich überhaupt nicht machen wollte. Und ähm, ja, ich hatte dann schon eine Ausbildung ähm, als Chemielaborant, ähm, pardon, eine Bewerbung, sowohl bei der Polizei, einfach nur damit er seine Ruhe gibt, als auch als Chemielaborant ähm, am Laufen. Und meine treibende Kraft war, die Motivation dahinter war wirklich, dass ich einfach mein Ding machen wollte und dass, mich mein, dass ich dann auch wirklich genug Geld verdiene, dass ich dann auch ähm, ein geregeltes Einkommen habe und dass ich Perspektiven habe, bei denen mich mein Vater endlich in Ruhe lässt und als ich dann hinterher doch zum Pharmaziestudium zugelassen wurde, obwohl ich dafür viel zu schlecht war, da hatte ich Startschwierigkeiten. Ich musste das erste Semester auch wiederholen. In anorganischer Chemie, da hat es nicht so gut geklappt. Allerdings, weil ich faul gewesen bin, muss ich dazu ehrlicherweise sagen. Ähm, ich bin dann zweimal durch die Klausuren durchgefallen und ich hatte dann noch einen dritten Versuch, bei dem ich krank war. Deswegen musste ich dann das Semester wiederholen. Und dann hatte ich auch noch das Vergnügen, ich musste dann diese eine einzige Klausur im nächsten Semester bestehen. Und hätte ich das jetzt nicht geschafft, dann hätte ich direkt noch ein Semester wiederholen müssen. Das nannte man bei uns Trocknen. Und diese eine entscheidende Klausur, die durfte ich auch noch an meinem Geburtstag schreiben. Und da habe ich mir geschworen, Tino, das passiert dir nie wieder. Warum brauchst du überhaupt drei Versuche? Ja, also habe ich, auf gut Deutsch gesagt, meinen Hinterteil auf den Stuhl gesetzt und angefangen zu lernen. Also da sind natürlich auch noch ein paar, ich hatte kein richtig gutes Sozialleben, lass es uns so ausdrücken, aber die Rechnung ist aufgegangen. Also ich musste, als ich diesen Beschluss wirklich gefasst hatte, nur noch eine einzige Klausur nachholen und das auch nur, weil ich falsch gelernt hatte. Genau, und okay. auf diese Weise bin ich dann mehr oder weniger durch mein Studium äh, darauf trainiert worden, dann immer weiterzumachen, Gas zu geben und wirklich fürs Leben zu lernen und nicht für die Uni oder für die Schule oder für die Eltern, sondern du machst es wirklich für dich. Okay, es war sicher hart, auch am Anfang
0: so gegen deinen Vater zu sprechen und das Ding durchzuziehen, auf das du dann Bock hattest.
1: Ja, vor allen Dingen so als Einzelkind, wenn du die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern genießt. Also es gilt ja manchmal das Vorurteil, dass Einzelkinder verwöhnt sind, aber ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt, aber es hat nicht nur Vorteile. Ja. Ich meine, klar, ich muss nicht teilen, <lacht> aber auf der anderen Seite, ich schätze meine Freiheit sehr. Ja. Definitiv. Ja, und, und damit ist auch ist, ähm, meine berufliche Freiheit gemeint, also meine soziale Freiheit und finanzielle Freiheit wird dann im Moment gerade anvisiert. Ja. Geil, okay.
0: Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass das Einzige, wenn man sich eine Sache aus dem Podcast mitnehmen soll, dann die Sache, dass man sich von keinem was vorschreiben lassen soll oder von keinem was sagen lassen soll. War das jetzt auf das bezogen, auf deine berufliche Karriere oder gerade auf gerade dein Arbeitsfeld in der Apotheke, wenn dir jemand was erzählt und du halt
1: das unkritisiert, unreflektiert einfach hinnimmst? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Niklas. Und zwar meinte ich jetzt in diesem konkreten Fall wirklich bezogen auf meine Karriere. Mhm. Weil ähm, ich bin ein sehr großer Arnold Schwarzenegger Fan und Arnold Schwarzenegger hat das ebenfalls so gesagt. Und er meinte, das möchte ich mal eben zitieren, ignore the naysayers. Und bei Ani war das ja genauso. Ähm, er ging in die USA und damals schon als er Schüler war, Deswegen passt die Geschichte mit der Schule gerade, die ich erzählt hatte, so gut. Äh, da stand für ihn fest, er möchte einfach nur ein Bodybuilding-Champion werden. Und daraus wurde dann natürlich entsprechend dann noch ähm, Hollywood-Star, Gouverneur von Kalifornien und solche Sachen. Aber schon in der Schule, da haben ihn die Lehrer ausgelacht und die Leute haben ihn dann, als er in den USA war, gesagt, hör mal, Ani, du mit deinem Akzent, du willst ein Hollywood-Star werden? Ich meine, allein schon dein Name, das geht nicht. Wie heißt du? Schwarzen Schnitzel? Ich meine, wer will dich denn damit nehmen? Komm, vergiss es. Ich meine, glaubst du, wir werden wirklich selber dran? Und Anja hat einfach nur gesagt, ja, natürlich. Und wir alle wissen, was hinterher draus geworden ist. Genau. Deswegen, äh, ich kann es nur noch mal wiederholen. Also mein Abi war nicht schlecht, aber halt für Pharmazie formell nicht gut genug. Und Medizin brauche ich gar nicht erst anzufangen. Also Medizin hätte ich wahrscheinlich noch drei Jahre warten müssen oder so. Äh, geht alles. Du musst wirklich nur, und jetzt wird es ein bisschen spirituell, dem Universum beziehungsweise den richtigen Leuten einfach nur zeigen, ich will das und du musst wirklich darauf hinarbeiten. Und dann wird sich das ergeben. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber das kriegst du dann auf jeden Fall hin. Und auf der anderen Seite, was dann nochmal die Beratung in der Apotheke angeht, also ähm, da kann ich direkt auch nochmal eine Geschichte erzählen und zwar bin ich als Schüler beziehungsweise als Abiturient einfach zu stolz gewesen, um Nachhilfe anzunehmen. Ich war in der Grundschule recht gut in Mathe, aber dann bei der weiterführenden Schule nicht mehr. Und das heißt, ich habe mich dann immer durchgeboxt, um meine Noten bei 4 in Mathe erhalten zu können. Ja, äh, und inzwischen bin ich wirklich so drauf, dass ich dann sage, lern aus diesem Fehler, den ich gemacht habe und nimm Hilfe an. Mhm. Bei den Dingen natürlich, die dir wichtig sind und wo du denkst, dass ich da Hilfe brauche. Doch, okay. definitiv. Also das ist einfach nur der falsche Weg zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt auf Biegen und Brechen, weil das war wirklich so, wie ich das früher gesehen hatte weil nur Leute, die dumm sind, Nachhilfe brauchen. Und das ist Blödsinn. Ich bin heute natürlich schon ein bisschen reifer, als ich als Schüler war. Äh, heute weiß ich es besser, damals wusste ich es nicht besser. Und deswegen würde ich das wirklich heute noch den Zuhörern vom Podcast als Rat mitgeben. Ja, absolut. Nur wenn man
0: sich Hilfe holt, heißt es das nicht, dass man schwach ist, sondern eher, dass man stark ist und seine Schwächen eben erkennt und daran arbeiten möchte. Definitiv. Ja, würde ich auch ja. sagen, auch als, als früherer Nachhilfelehrer. Das ist schade, dass Kinder dafür belächelt werden oder gehänselt von anderen in der Klasse, nur weil sie Nachhilfe bekommen, obwohl die an sich arbeiten.
1: Aber das erkennt man als Kind nicht. Ja, das ist wirklich gut, dass du das sagst, denn ich glaube, das war tatsächlich die treibende Motivation, weshalb ich mich immer dagegen entschieden hatte. Naja, ironischerweise bin ich dann sogar selbst Nachhilfelehrer geworden. Und heute halt die Geschichte mit der Uni. Ja, okay. Nee, aber um, um das nochmal herauszukristallisieren, also wenn du Hilfe annimmst, egal ob das jetzt wirklich in Form eines Beraters ist, Coaches, Trainers, was auch immer, im Wesentlichen ist es, wie du gerade schon gesagt hast, Niklas, ein Zeichen von Stärke, weil du damit zeigst, ich will die Situation nicht akzeptieren und im Endeffekt ich tue wirklich alles, was in meiner Macht steht, um mein Ziel zu erreichen. Und ähm, da kann ich dir auch direkt noch ein Akronym von Jim Quick mitgeben. Das ist einer der weltweit führenden Gedächtniscoaches. Der hat gesagt, im Team erreichen alle mehr. Also T, Team, E, erreichen, A, alle und dann M, mehr. Okay. Und im Endeffekt, es ist ja nicht festgelegt, wie groß ein Team sein muss. Also selbst wenn du das nur mit einem machst, mit deinem Nachhilfelehrer oder nur der Podcast jetzt zu dritt, auch wenn es nur aus zwei Leuten besteht, ein Team ist ein Team. Und dann ja. erreichen wirklich alle mehr und im Endeffekt jeder profitiert davon. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sofern ja. die Leute natürlich am selben Strang ziehen. Also es geht wirklich darum, dass man auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ja. Genau, genau. Ja, ja. Da gibt es ja auch so, also ich als Lehrer weiß es
0: ja, du bestimmt auch also pädagogische Maßnahmen, um aus einer Klasse, aus einer heterogenen Gruppe eine Einheit zu formen, braucht die heterogene Gruppe ein einzelnes Ziel, woraufhin alle hinarbeiten möchten. Und schon arbeiten alle zusammen und das harmoniert dann. definitiv. Was war bei dir so die treibende Kraft, um dann die, um Pharmazeutik zu studieren? Mhm. Wenn du ja gesagt hast, das Abi war viel zu schlecht anfangs, wie kommt man dann auf die Idee, hey, eigentlich hätte ich doch Bock
1: darauf? Ja, ähm, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Und zwar war das so, das Abi war jetzt nicht dasjenige, was mich motiviert hat, sondern das Abi war nämlich das eigentliche Problem. Und zwar ist es so, dass ich Pharmazie studieren wollte bevor ich überhaupt wusste, was ich dafür mitbringen muss. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und selbst, als ich dann Abiturient war und mich auf mein Abi vorbereitet hatte, da war natürlich mein Vater mit seinen ähm, Traumata, weil er nämlich immer so die drohende Kündigung in seinem Leben hatte. Er war 20 Jahre lang Vorbeiter am Buchma Opelwerk. Und da gab es ja das Hin und Her mit der Werkschließung. Und letzten Endes wollte er ja auch... Ähm, ja, Geld für die Familie reinholen. Obwohl natürlich ähm, nicht er der Einzige der war, der gearbeitet hatte. Aber das war so früher in meiner Kindheit noch dieses archaische Weltbild, dass der Mann der Familieninnäherer ist. Das hat sich in ihm einfach so festgesetzt. Und er wollte halt nicht, dass ich dieses Schicksal teile, sag ich jetzt mal. Und deswegen hat er mich wirklich krampfhaft in eine Schiene reinzuzwingen versucht, die mir überhaupt nicht lag. Und ich sollte auf Teufel komm raus einfach nur Beamter werden, damit ich halt wirklich ein geregeltes Einkommen habe. Und das Problem war, er ist sehr intolerant gewesen bei sowas und hat dann auch immer wieder gesagt, ja, setz dich mal hin vor den Computer und so auch nach Leerstellen, in Anführungszeichen, für die du dann bezahlt wirst. Such dir was raus, was dich interessiert. Und ganz häufig, also egal, ob ich Philosophie studieren wollte oder dies oder das oder jenes, äh, egal, was ich ihm dann hinterher vorgeschlagen hatte, ich habe fast immer nur gehört, es ist brotlose Kunst wert Lehrer. Dann wollte er auch, dass ich bei der Flugsicherung anfange ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er nämlich zufällig mal in der Bildzeitung gelesen hat, was sie so verdienen. Ja, ist die Wahrheit, einen anderen Grund gab es nicht. Und interessanterweise war das auch so, dass ich dann ähm, freiwillig zur Bundeswehr ging. Natürlich wurde ich einbezogen, aber für mich stand halt von vornherein fest, ich möchte lieber zur Bundeswehr gehen, als dass ich dann ähm, Zivildienst mache. Und mein Vater war davon jetzt auch nicht begeistert. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ironischerweise hat er dann allerdings hinterher gesehen, wie viel Zeit Soldaten verdienen in so einem Bundeswehrprospekt. Und da konnte ich ihm die Verpflichtungserklärung gar nicht schnell genug unterschreiben. Naja, ähm, aber es ging halt darum, ich bin wirklich so ein bisschen unter Druck gesetzt worden, darüber nachzudenken, was will ich überhaupt mit in meinem Leben. Das ist der springende Punkt, wo ich jetzt wieder ordentlich um den heißen Brei drum geredet hatte. Und dann musste ich mir in der 11. Klasse einen Platz für ein Schülerbetriebspraktikum suchen. Und ehrlich, Niklas, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, soll ich jetzt ein Supermarkt? Ach, ist auch irgendwie langweilig. So geht es ja 90% Hotel. von allen Ja. Also Polizei, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Abgesehen davon habe ich in meiner ähm, Familie drei Polizisten, das reicht. Nee, zwei Polizisten waren es damals. Meine ältere Cousine, mein älterer Cousin und dann hinterher der Ex-Mann meiner ähm, älteren Cousine. Auf jeden Fall müssen wir nicht noch einen mehr haben. Und dann ist mir plötzlich, während ich ähm, zur Schule gegangen bin, der Geistesblitz gekommen, Moment mal, ich könnte doch in die Apotheke gehen. Weil nämlich an der Haltestelle, wo ich einstieg, da war so eine Apotheke. Und im Endeffekt dachte ich mir, über den Laden weißt du gar nichts. Ja. Und weißt du, ich habe als Kind auch immer schon gerne ähm, Comics gelesen, Donald und Dagobert Duck und solche Sachen. Und ich war total fasziniert von ähm, davon, was man mit Chemie alles machen kann. Also klar, als Kind hast du natürlich ganz gerne aufgeschnappt, dass man mit Chemie Sprengstoff machen kann. Und dann willst du noch die Schule in die Luft jagen. <lacht> Aber auch durch die Comics, ähm, da ging es halt immer irgendwo oder ganz häufig darum, dass ähm, die Leute irgendwas im Labor zusammenmixen in den Gläsern und das hatte so schöne bunte Farben, weißt du. Und dann... Äh, und dann haben die Leute das teilweise auch geschluckt und dann sind die entweder super stark geworden oder haben super Kräfte bekommen, konnten fliegen, konnten unsichtbar werden, was weiß ich was. Und dann dachte ich mir, wo kannst du jetzt wirklich ähm, diese, diesen Aspekt von der Chemie am besten mit Medizin verbinden? Weil auf der anderen Seite wollte ich was machen, hinterher in meinem Leben, wo ich mir denke, davon haben die Menschen was. Mhm. Nur Medizin zu studieren, das war mir irgendwie zu oberflächlich, sage ich jetzt mal. Weil Medizin, das ist zwar eine feine Sache, aber ich hatte den Eindruck, irgendwie wird doch jeder Arzt heutzutage, ja. beziehungsweise möchte Arzt werden. Und der Arzt, der diagnostiziert dir im Endeffekt eine Krankheit und vor allen Dingen, der Arzt, der verschreibt dir irgendwas. Aber letzten Endes, ich habe mich mehr dafür interessiert, was verschreibt der Arzt überhaupt? Mhm. Was nehmen die Leute ein? Und mein Vater, der ist auch sehr misstrauisch. Das bedeutet, ich hatte dann auch wirklich schon diesen Gedankengang, mein Vater ist dazu noch ein ordentlicher Sparfuchs, das heißt, da kam eins zum anderen und so habe ich mir dann hinterher überlegt, das was die da in der Apotheke verticken, ist das denn wirklich alles nötig? Das heißt, ich wollte wirklich dazu in der Lage sein, selber zu wissen, was ist sinnvoll, wenn ich das einnehme? Welche Tabletten helfen den Leuten wirklich und was ist einfach nur Geldmacherei? Sehr Wo spannend. werden die Leute abgezockt? Und sehr, weil ich mich spannend. da nicht auf andere Leute, genau, und weil ich mich da nicht auf andere Leute verlassen wollte, und blind dem Urteil von irgendwelchen Leuten vertrauen wollte, ja. habe ich mir beschlossen, ich nehme die Züge selber in die Hand ich, und ich lerne einfach dieses Handwerk, damit ich mich dann dahinter auskenne und falls irgendjemand mal in der Familie oder ich selber da Bedarf haben sollte, dann weiß ich selber, was ich nehmen muss. Ja,
0: ja. gut, so,
1: dass so nach dem Motto, hilf dir selber, sonst tut es ein anderer, wenn du Glück hast, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, genau. Bevor wir in das Thema reingehen, was sehr spannend ist, würde ich gerne noch von dir wissen, war das dann im Endeffekt so, dass sich deine Vorstellung das was von dem Themenfeld, was der Apotheker macht, dann erfüllt hat? Quasi das, was du dachtest von Dagobert Dack und den Chemikalien,
1: den bunten, hat sich das dann bewahrheitet? Ja. 50-50. Also natürlich hat sich das nicht bewahrheitet, weil ich jetzt ein, weil ich jetzt natürlich ähm, kein Reagenzglas schlucken muss und dann wachsen mir auf einmal Muskeln wie beim Bodybuilder. Mhm. Äh, dazu muss ich jetzt direkt sagen, das geht natürlich in Anführungszeichen mit ähm, Anabolika und fiesen Substanzen, die natürlich heftige Nebenwirkungen haben und bei so manchen Bodybuilder zum Herzinfarkt geführt haben. Also ähm, mit ein bisschen Fantasie geht das sogar, aber das ist nicht, definitiv nichts, was ich jemandem raten würde und es gibt natürlich Aspekte, wo ich sage, auf jeden Fall, ich bin ja auch immer noch ähm, leidenschaftlicher Apotheker, so würde ich mich bezeichnen, das heißt, ich bin schon froh, dass ich das gemacht habe, aber nicht in allen Aspekten hat sich das wirklich so erfüllt, und es ist einfach, deswegen bin ich ja zu Greater auch auf die Bühne gegangen, es ist einfach so, dass viele Dinge im Umlauf sind, deren Wirkung fragwürdig ist, wo man sich dann denkt, hilft das den Patienten wirklich oder äh, ist es nicht besser, wenn sie darauf verzichten. Ja. Und weshalb ich wirklich dann auch gesagt habe, da bin ich komplett ehrlich zu dir und den Hörern von deinem Podcast sein, ähm, ich habe ja auch ein Hörbuch aufgenommen mit dem Titel Meistere deine Gesundheit und der, ähm, das Video, das du jetzt gesehen hast von meinem Auftritt, da muss ich sagen, der Auftritt selber hieß früher auch Meistere deine Gesundheit, nur zwecks Suchmaschinenoptimierung hat er dann hinterher einen Titel bekommen, wo ich mir dachte so, wow. Also so plakativ habe ich das jetzt nicht vorgehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ist es so, im Audiobook habe ich dann auch wirklich nochmal ein paar Aspekte betont, die auch in der Rede ähm, zur Sprache gekommen sind. Und zwar nämlich, dass, es, dass man immer was machen kann, egal ob man jetzt auf Medikamente angewiesen ist oder nicht, wenn man sich im Endeffekt, um das noch, wirklich nochmal zu kondensieren, auf die wesentlichen Sachen, wenn man auf seine Ernährung achtet, und wenn man einfach mehr Sport betreibt. Mhm. Äh, in meinem Hörbuch habe ich von Diabetes Typ 2 gesprochen. Und beim T Diabetes Typ 1 ist das so, der muss Insulin nehmen, weil er wirklich einen Insulinmangel hat. Da ist das so, die Bauchspeicheldrüse wird dann hinterher vom eigenen Immunsystem angegriffen und die Zellen produzieren dann ähm, kein Insulin mehr. Und deswegen muss er das von außen zuführen. Beim Typ 2 Diabetiker ist das was anderes. Der Typ 2 Diabetiker hat keinen Insulinmangel. Der hat eine Insulinresistenz. Das bedeutet, der kriegt den Typ-2-Diabetes durch einen ungesunden Lebensstil. Einfach deshalb, weil der im Endeffekt mit der Zeit so viel Insulin braucht, dass der Körper sich dann, auf gut Deutsch gesagt, irgendwann verarscht fühlt und die Insulinproduktion nach und nach drosselt. Und das bedeutet, wenn er dann seinen Lebensstil nicht verbessert, sondern im Gegenteil, wenn es dann immer schlimmer wird, dann wird auch der Typ-2-Diabetiker eventuell insulinpflichtig, und dann stellt der Körper irgendwann die Insulinproduktion komplett ein. Und auch der Typ-2-Diabetiker muss dann mit der Zeit Insulin spritzen. Mhm. Wohlgemerkt, wenn die Leute, falls man das so sagt, den Schuss nicht hören. Und im Endeffekt ist das auch der Grund, weshalb ich dann persönlich jetzt sage, dass solche Sachen wie Typ-2-Diabetes, die gelegentlich als Zivilisationserkrankung bezeichnet werden, aus meiner Sicht jetzt wirklich eher ein Symptom sind für eine andere Erkrankung. Und zwar hier ganz konkret für zwei Erkrankungen, müssen wir jetzt korrigieren, für die beiden Erkrankungen Fehlernährung und Bewegungsmangel. Mhm. Und früher hätte ich jetzt auch gesagt, hätte ich da mein eigenes Hörbuch gehört, was ist das für ein Typ? Der sagt mir jetzt einfach nur, ich soll, mir jetzt, ich soll mich jetzt mal ein bisschen gesünder ernähren und mehr Sport machen. Erzähl mir was Neues. Der Haken an der Sache ist nur, ich habe dann halt wirklich auch im Studium gemerkt, äh, egal ob in Pharmakologie oder in klinischer Pharmazie, wenn du wirklich nur an diesen beiden Stellschrauben in deinem Leben arbeitest, und das ist ja wirklich was, was du wunderbar unter Kontrolle hast, dann kannst du so eine krasse Änderung bewirken, dass ich das unbedingt nochmal betonen wollte. Denn ich ja, sehe es immer wieder, ähm, auch wenn ich dann wirklich in der Apotheke stehe. Ach, könnte ich den ganzen Tag darüber erzählen. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich jetzt allerdings nochmal eine Geschichte aufgreifen. Da war ich noch nicht so lange Apotheker. Und ich war, würde ich selber noch sagen, Berufsanfänger. So ungefähr ein Jahr lang approbiert. Und dann hatte ich irgendwann ein Rezept in der Hand über Parkinson-Tabletten. Und die waren für einen Patienten. Da haben wir das dann, der Patient ist halt nicht reingekommen und hat sich die Tabletten geholt, sondern der hat, wir haben ihm die geschickt. So, und da musste dann hinter im Backoffice dann die Bestellung vorbereitet werden. Und eben, weil es ein Parkinson-Medikament war, da war mein erster Gedanke als Berufsanfänger, oh, der arme Patient ist bettlägerig und kann das Haus nicht verlassen. Und dann bin ich von meiner Kollegin wirklich demonstrativ ausgelacht worden. Und da kam heraus, okay, es gibt Patienten, die lassen sich das wirklich nur aus Bequemlichkeit schicken. Und nicht, weil sie das Haus nicht verlassen können. Und da dachte ich mir so, oh Gott. Naja, Stichwort Bewegungsmangel. Ja. Am
0: besten noch die Insulinspritze vom Diabetiker, der sie sich ans Haus liefern lässt.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Also, <lacht> aber ich wollte damit nur sagen, welche Dimension das teilweise annehmen kann. Ja. Und das Problem ist, ähm, es gibt durchaus auch Arzneimittel, die haben sogenannte paradoxe Wirkungen. Da kann ich dir direkt ein paar aufzählen. Und zwar ähm, ist das so, ich sage jetzt wirklich nur mal beispielhaft. Wenn du zu viel Ibuprofen nimmst, dann kriegst du Kopfschmerzen mit der Zeit. Mhm. Wenn du zu viel Abführmittel nimmst, und das ist auch allgemein bekannt, dann kriegst du mit der Zeit Verstopfung wenn du zu viel Schlafmittel nimmst, mit der Zeit kriegst du Schlafstörungen. Und das Problem ist auch manchmal, dass es Menschen gibt, die einfach regelmäßig solche Medikamente holen und dann leiden sie unter genau diesen ähm, Symptomen, gegen, sie die, gegen die sie die Arzneimittel überhaupt nehmen. Und sei es, weil da mit den Leuten nicht drüber gesprochen wird oder sei es, weil sie das einfach nicht so richtig auf dem Schirm haben, die Leute verstehen dann teilweise auch nicht, dass es wirklich durch die Medikamente ausgelöst wird. Mhm. Und das finde ich so unglaublich schade, dass ich mir gedacht habe, ich muss die Leute jetzt dafür sensibilisieren, dass es auch ohne die Tabletten gehen kann. Ja. Weil äh, es gibt Leute, die sind süchtig nach Schmerzmitteln, gerade die Sache mit den Abführmitteln, also auch unter, Moment, ähm, ich möchte jetzt keine Vorurteile schüren, aber gerade unter ähm, in der Darmwelt ist das so, dass Abführmittel auch mal genommen werden, um diesem modernen Schönheitsideal zu entsprechen. Und ja, die werden dann einfach nicht genommen, weil sie genommen werden müssen, sondern wirklich einfach nur, weil die werden missbraucht. Und dann ist es das so, dass die Leute natürlich dann aus den gerade genannten Gründen irgendwann vielleicht auch denken, ich muss jetzt noch mehr von dem Zeug nehmen. Ich muss es weiterhin nehmen, weil es anscheinend nicht wirken kann. Aber in Wahrheit ist es manchmal genau dadurch zustande gekommen.
0: Ja,
1: das sind okay. nämlich genau diese paradoxen Wirkungen der Arzneimittel. Und das fand ich so dann so tragisch. Oder auch zum Beispiel ich habe schon unseren Studenten gesagt, es vergeht kein einziger Tag in der Apotheke, und zwar selbst, wenn die Apotheke nicht besonders lang aufhat, wie zum Beispiel nur viereinhalb Stunden, an dem kein Nasenspray verkauft wird. Und, es gibt, und Nasensprays gehören nämlich auch zu den Arzneimitteln, die wirklich süchtig machen. Und ich bin dann wirklich, ähm, habe mich dann entschlossen, rauszugehen und das einfach mal, die Leute einfach dafür zu sensibilisieren, dass es natürlich Arzneimittel gibt, die irgendwo Sinn machen, aber dass natürlich auch man genau wissen muss, was man macht und dass man sich einfach nicht von Arzneimitteln, egal ob das jetzt Tabletten sind oder Nasensprays oder was auch immer, abhängig machen darf. Und das war mir so wichtig, dass ich dann wirklich mich dazu entschlossen habe, ähm, raus auf die Bühne zu gehen und dazu eine Rede zu halten. Ja, ja ich habe auch einen Kumpel, der früher jedes
0: Mal sein Nasenspray mitgenommen hat, egal wo wir hin sind und immer eine verstopfte Nase hatte, den Nasenspray benutzt hat, dann war es kurz gut, aber ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später war sie genauso wieder verstopft und dann wieder und wieder und wieder das gleiche Prinzip, immer den Nasenspray rein und wieder die Nase verstopft. Das ist wahrscheinlich das, was du jetzt gerade auch mit den Tabletten gemeint hast, mit Ibuprofen. Mhm. Dein Video auf YouTube, of Creator heißt ja die Pharmalüge. Ist es das, das, was du damit meinst oder das... Was du damit aussagen möchtest?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Ähm, ja. Den Titel hat nämlich tatsächlich Greater alleine vergeben. Der Vortrag okay. hieß früher Meistere deine Gesundheit. Also der war deutlich weniger plakativ. Okay. Aber ich bin trotzdem, muss ich jetzt gestehen, dafür verantwortlich, weil ich ja gesagt habe, ne, nennt den wie ihr wollt. Das hat was mit Suchmaschinenoptimierung zu tun.
0: Ja klar, Clickbait. Genau. Um so viel wie möglich Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich glaube, du hast sogar gesagt, dass manche Verbraucher teilweise von der Apotheke
1: abgezogen werden. Was hat es damit auf sich? Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich so eine gewisse Sache. Ich, da muss, ich, möchte ich direkt am Anfang betonen, schwarze Schafe gibt es überall. Und Niklas, glaub mir eins. Ähm, was immer in der Pharmabranche gerade passiert, er spricht sich wahnsinnig schnell rum. Also ich kenne sämtliche Skandale bei uns. Ich kenne den Bottroper Zytostatika-Skandal. Da hat ein Kollege von mir ähm, Krebsmedikamente gestreckt. Und das ist auch vor kurzem wieder in einem internen Seminar in meinem graduierten Kolleg ähm, aufgegriffen worden. Da war eine Dozentin vom äh, Paul-Ehrlich-Institut, dass die Qualität unter anderem von Sera und Impfstoffen, das heißt top aktuelles Thema, ähm, untersucht, aufgegriffen worden. Und da ging es halt darum, dass das Paul-Ehrlich-Institut auch ein paar Proben von diesen ähm, Zytostatika ähm, in die Hände bekam. Der wurde ja über... Whistleblower verpfiffen und da kam dann hinterher heraus, dass die Zytostatika-Lösung, die er in der Apotheke hergestellt hatte, auch ähm, gnadenlos unterdosiert waren. Manchmal war sogar gar nichts drin, einmal war noch der falsche Antikörper drin oder ähm, nicht genug Antikörper und all solche Sachen und ähm, ja, mhm. dafür ist er dann natürlich auch zu Recht verurteilt worden. Und er darf jetzt auch, weil das auch wirklich gesetzlich festgeregelt ist, dass der Apotheker dem Vertrauen der Bevölkerung entsprechen muss hatte jetzt auch ein lebenslanges Berufsverbot bekommen, natürlich dann noch zu Gefängnisstrafe und all den ganzen Sachen. Ich wollte damit nur sagen, ich weiß natürlich auch, dass es immer wieder ein paar Vertreter gibt, die dann das Vertrauen in die Berufsgruppe hinsichtlich der Bevölkerung untergraben, enttäuschen und äh, wie schade das auch ist. Also ich kenne auch die Geschichte von dem ähm, Säugling, der tausendfach überkonzentrierte ähm, Augentropfen bekommen hat in irgendeiner Krankenhausapotheke. Das war schon ein Weichen her. Sekunde, ich glaube, da war ich im dritten Semester, also irgendwie um 2012 muss das gewesen sein. Dann ähm, etwas aktueller auch die Sache, was da in Köln passiert ist mit der ähm, Mutter und ihrem kleinen Kind, das da gestorben ist, weil die einfach nur Glukose für einen Schwangerschaftstest ähm, haben wollte. Und dann war das hinterher mit Lidokain entweder verunreinigt oder was auch immer. Äh, ich meine, klar, das sind natürlich besonders tragische Sachen. Und als Außenstehender würde ich dann auch denken, ja, okay, warum soll ich überhaupt noch in die Apotheke gehen? Nur letzten Endes, es gibt wirklich viele, viele ähm, Kollegen, die ich habe, die sind nicht auf Gewinn orientiert mhm. und es ist wirklich schon so, dass die wirklich was für die Menschen machen möchten. Ja, und klar. die Wahrheit ist nun mal, ähm, ich bin auch hinterher im Studium jemand gewesen, der in die Apotheke gehen wollte, wenn er fertig ist, einfach weil ich den Menschen helfen wollte. Und für Leute wie mich ist die Pharmaindustrie auch, sage ich jetzt ganz offen, ein sehr lukrativer Arbeitgeber. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass viele von meinen Kollegen ähm, unter anderem in die Industrie möchten, einfach weil sie dort besser verdienen. Das ist ganz sicher nicht nur der einzige Grund. Also es gibt natürlich auch ähm, Kollegen, die möchten deswegen in der Pharmaindustrie arbeiten, einfach weil sie das Tätigkeitsfeld sehr spannend finden oder weil die halt nicht so gerne Kundenkontakt haben und ein bisschen introvertierter sind. Oder... Ähm, weil die gute Erfahrungen mit dem Unternehmen haben. Die Gründe, die können unterschiedlich sein, aber im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, zahlt die Pharmaindustrie nicht schlecht. Und ich wollte halt jemand sein, weil ich gedacht hatte, in der Pharmaindustrie geht es halt vor allen Dingen darum, Geld zu machen. Das war früher der Gedanke, den ich im Studium hatte. Und in der Apotheke ist das so, dass du wirklich eklig die Leute berätst und ihnen sagst, was sie da wirklich nehmen sollen, damit es ihnen besser geht. Wohlgemerkt, das war der Gedanke, den ich früher hatte. Und dann stand ich in der Apotheke und habe festgestellt, boah, es ist irgendwo genau dasselbe. Dann war ich da und ich war wirklich gierig darauf, den Leuten mein gesammeltes Wissen zu präsentieren und den Leuten alles zu erzählen, was ich über die Arzneimittel wusste und wie sie das korrekt annehmen müssen. Und auch, äh, was es für Nebenwirkungen gibt und wie die Wirkung sich anfühlt und dies und das und jenes. Und dann habe ich da ganz schnell festgestellt, das, was die Leute wirklich vor allen Dingen in der Apotheke interessiert, ist der Preis. Mhm. Und auch wenn es jetzt nicht um die frei verkäuflichen Sachen geht, also egal, ob die das einfach so kaufen können oder ob sie ein ärztliches Rezept bekommen, es geht ganz häufig einfach nur um den Preis und nicht darum, was dieses Medikament jetzt wirklich kann. Und auch bei Rezepten erlebe ich das immer wieder, also gefühlt in 50 Prozent der Fälle dass die Beratung einfach nur so aussieht, dass es da heißt, ja, gibt es ja nichts Günstigeres oder warum ist das jetzt so teuer oder warum muss ich jetzt 5 Euro zuzahlen, warum muss ich überhaupt was dazu zahlen, warum übernimmt die Krankenkasse das nicht und all solche Sachen und auch das fand ich dann irgendwo schade und der Punkt, weshalb ich dann nochmal wirklich betont hatte, Leute, ihr könnt da wirklich mit eure, ähm, so viel für eure Gesundheit machen, wenn ihr einfach was gegen Bewegungsmangel unternehmt und gegen Fehlernährung, denn dann, kann das sogar passieren, dass man weniger Medikamente braucht. Die Therapie kann sogar besser anschlagen, wenn man Medikamente braucht. Und dann kann man die auch irgendwann wieder absetzen. Und letzten Endes, wenn man Tabletten absetzt, kann man sich natürlich dann auch ähm, das Geld dafür sparen. Deswegen bin ich jetzt mit dem Titel, den mein YouTube-Video hat, nicht zu hundertprozentig einverstanden, weil das wirkt nämlich so, der Vortrag heißt ja, äh, warte mal kurz, ähm, Manipulation mit Pillen, war das richtig? Ähm, Apotheke über die Tricks der Arzneimittel. Nee, 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 die, die drei ähm, kurzen Sachen. Manipulation mit Pillen war das, oder? Ach so. Das war ja nur der Zusatz. Ach so, ja, ja, das, das steht auf dem Thumbnail, ja. Genau, Manipulation mit Pillen. Und ja. das wirkt so, vor allen Dingen, genau, der Zusatz Tricks der Pharmaindustrie. Ähm, die Pharmaindustrie hat fragwürdige Vermartung, Vermarktungsstrategien. Ich bin auch nicht mit allen davon einverstanden. Deswegen ist das schon irgendwo korrekt. Aber so hundertprozentig zufrieden bin ich damit nicht, weil ich nämlich nicht nur, also ich bin nicht hundertprozentig Kontra-Pharmaindustrie, sondern es gibt auch Sachen, wo ich wirklich sage, das ist okay, was sie machen. Es gibt nur halt Sachen, mit denen ich nicht hundertprozentig einverstanden bin. Und was mir wirklich viel wichtiger war im Zusammenhang mit dem Video, im Zusammenhang mit dem Titel, das war: Glaub einfach nicht alles, was dir die Werbung erzählt. Mhm. natürlich ist es so, dass die Werbung teilweise auch von der Pharmaindustrie in Auftrag gegeben wird, ich meine, ist ja klar, die wollen ihre Produkte verkaufen nur manipuliert und das ist wiederum etwas, was ich und ganz viele meiner Kollegen in der Apotheke immer wieder sehen, ist dass die Leute reinkommen, eben weil sie, äh, wie drücke ich das jetzt weniger radikal aus durch die Werbung die sie halt auf dem Sofa im TV sehen ein bestimmtes Bild in ihrem Kopf kreieren, was diese Arzneimittel alles so können und das Problem, was ich jetzt wirklich sehe in der Apotheke, ist das, was ich nämlich schon in meiner Ausbildung gesehen habe. Die Leute kommen nicht rein und sagen uns, was sie für einen Wirkstoff haben möchten. Manchmal sagen sie uns auch nicht, was sie für ein Präparat haben möchten, sondern die Leute kommen rein in die Apotheke. Sie wollen ein ganz bestimmtes Arzneimittel haben, können sich aber nicht an den Namen erinnern. Und dann beschreiben sie uns da aber in aller Ausführlichkeit, was sie für eine Werbung gesehen haben, wo das drin vorgestellt wurde. Sie wissen nicht, wie es heißt, aber Sie wissen, wie die Packung ungefähr aussah. Sie wissen, wogegen das war. Und Sie wissen, dass da jetzt zum Beispiel ein nackter Mann aufgetaucht ist oder dass da so eine Comicfigur war, die die Nase äh, zugeschnürt hatte. Und dann ist die, nachdem die Tabletten vorgestellt wurden, direkt wieder frei geworden. Alles schon erlebt. Also das war jetzt wirklich keine Überspitzung, sondern äh, genau so werden die Sachen teilweise geschildert. Oder dann auch, ja, ich möchte so ein Erkältungsmittel haben, in der Werbung trat da einer auf, der sah aus wie Daniel Hartwig, so nach dem Motto. Mhm. Okay. Und ich meine, das hat mir wirklich zu denken gegeben, wenn die Leute sich nicht an den Namen des Produktes erinnern können, aber sie können dir wirklich haargenau beschreiben, wie sich die Werbung abgespielt hat. Und da dachte ich mir, der oh, ja, Also das ist jetzt wirklich ähm, ein Wandel in der Gesellschaft, wo ich mir denke, das ist schade, wenn es so weitergeht.
0: Ja, also um nochmal auf die Kunden zurückzukommen, die einfach zu ja. dir äh, in die Apotheke kommen und nach dem Preis fragen. Ich denke, das liegt einfach daran, die haben ein Problem, eine Krankheit, keine Ahnung, gehen zum Arzt und der Arzt verschreibt denen was und die sehen dann halt die eine Lösung darin, indem sie das Produkt erwerben. Und dann ist natürlich die wichtigste Frage, was kostet das Produkt so? Was kostet die Abkürzung, um wieder so schnell wie möglich mhm.
1: gesund zu werden? Ja. Ihr stellt doch auch bestimmt Produkte in der Apotheke selber her. Niklas, hast du noch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht? Über das Thema könnte ich jetzt den ganzen Tag reden. <lacht> ja, sehr gerne. Pack aus. Klar. Also, ähm, da kann ich direkt nochmal auf mein Audiobook ähm, verweisen. Ähm, unter der Seite www.tino-seidemann.de Da gehe ich auch nochmal auf ein paar dieser Aspekte ein. Und ähm, ich habe zu dem Thema auch wirklich, ähm, warte mal, wann war das? Ende letzten Jahres. Da hatte ich die, die Möglichkeit, an so einem Buchprojekt teilzunehmen. Das Buch ist inzwischen brandaktuell rausgekommen. Das äh, ist am 20. September auf Amazon erschienen, war am ersten Tag auch direkt ausverkauft. Schleichwerbung. <lacht> und in diesem Buch habe ich unter anderem darüber geschrieben, so in einem Beitrag von vier Seiten, warum es vorteilhaft wirklich ist, in der Apotheke zu kaufen, statt im Internet. Ähm, und da mache ich auch keinen Hehl raus. Heutzutage ist das ja so, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und wir Apotheker, wir haben schon seit vielen, vielen Jahren einen Krieg, den wir mit Online-Versandapotheken führen. Und dieser Krieg ist ähm, eskaliert am warte kurz, 19. Oktober 2016, als der Europäische Gerichtshof nämlich im Wesentlichen gesagt hatte, dass ähm, deutsche Apotheken bis heute rezeptpflichtige Arzneimittel zu festen Preisen verkaufen müssen. Und das bedeutet im Endeffekt, ähm, dadurch soll die sogenannte freie Apothekenwahl der Patienten sichergestellt sein. Das bedeutet, ähm, wenn wann auch immer ein Patient jetzt von einem Arzt ein Arzneimittel verschrieben bekommt, dann spielt es keine Rolle, in welcher Apotheke er dieses Rezept einlöst. Er muss überall gleich viel bezahlen. Und der Europäische Gerichtshof hat allerdings im Jahr 2016 gesagt, dass wenn ähm, die Versandhändler ihren Sitz im Ausland haben, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dann ähm, gilt das für die allerdings nicht mehr, sondern wenn die Patienten dann hinterher bei solchen Internetapotheken, die eben nicht in Deutschland ansässig sind, ihre Rezepte einreichen, dann bekommen die Rabatt. Meistens nur in Form von 2 Euro, aber das reicht schon, damit dann hinterher die Leute natürlich sehen, okay, es ist günstiger als in der Apotheke. Und ich bin ganz offen, man kann es den Menschen ja gar nicht zum Vorwurf machen, weil wir müssen alle sehen, wie wir überleben. Corona hat für uns alle natürlich die Preise in die Höhe getrieben und man möchte natürlich auch sparen. Deswegen, ich sehe das natürlich vollkommen ein und ich habe auch zu meinen Studenten schon gesagt, weil ich da mal ein bisschen so die Preisunterschiede recherchiert hatte. Wenn ich jetzt die Wahl habe, ob ich jetzt ein Produkt in der Apotheke hole für, für ähm, 99,97 Euro, ich habe den Preis echt recherchiert, oder ich bestelle es mir stattdessen im Internet, genau das gleiche Produkt für nur 79,72 Euro waren das, glaube ich, Hallo? Und das war auch noch ein Produkt, das nimmst du nicht nur einmal, sondern das kaufst du immer wieder nach. Mhm. Da wäre ich doch bescheuert, wenn ich das in der Apotheke mache.
0: Ja.
1: Deswegen, es ist vollkommen verständlich, aber das Problem ist, aus meiner Sicht gibt es einfach viele Leute, die sich jetzt nur um den Preis scheren. Und letzten Endes ist das so, was ich schade finde. Und weshalb ich das auch in diesem ähm, Buch nochmal reingeschrieben habe, ist, dass in der Apotheke ja auch Dinge gemacht werden, wo ich jetzt finde, das wird nach außen nicht so deutlich kommuniziert. Und ähm, jetzt habe ich auch wieder viel drum herum geredet. Aber Niklas, um auf deine Frage nochmal ähm, zu sprechen zu kommen. Wir machen in der Apotheke auch tatsächlich ähm, Arzneimittel, die wir selber herstellen. Und das sind die sogenannten Rezepturen. Das bedeutet, eine Apotheke hat auch ein Labor. Und ähm, es gibt Apotheken, die machen das lieber. Es gibt Apotheken, die machen es halt überhaupt nicht gerne. Und das hängt damit zusammen, dass es einfach, es ist wirklich so, jedes Mal, wenn der Arzt eine Rezeptur verschreibt, also so ein Arzneimittel, was dann in der Apotheke erst hergestellt werden muss, meistens sind das äh, Cremes oder Salben, die gerührt werden müssen, mhm. dann rentiert sich das für die meisten von uns nicht mehr. Aber trotzdem machen wir es. Und ähm, der Sinn dahinter ist, unter anderem, dass diese Rezepturarzneimittel, die in der Apotheke hergestellt werden müssen, deswegen von uns hergestellt werden müssen, weil du die nicht von der Pharmaindustrie in dieser Form bekommen kannst, sondern es ist wirklich eine individuelle Dienstleistung, weil zum Beispiel das Ganze für ein Kind ist, wo die Pharmaindustrie jetzt keine Dosis gemacht hat, sondern die hat der Arzt individuell angepasst. Die gibt es nicht auf dem Markt. Und deswegen besteht eine von unseren Aufgaben auch darin, so etwas überhaupt den Leuten zur Verfügung zu stellen, weil Apotheker ähm, wirklich laut Gesetzbuch einen ähm, Versorgungsauftrag haben. Und da steht schwarz auf weiß drin, der Apotheker ist berufen, in Paragraph 1 übrigens, also wirklich äh, oberste Priorität könnte man sagen, die deutsche Gesellschaft, also die deutsche Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen. Mhm. Und dann steht da noch als Zusatz, er dient damit sowohl dem Schutz des Einzelnen, äh, dem Gesundheitsschutz des Einzelnen als auch der gesamten Bevölkerung. Okay. Und jetzt ist es so: der springende Punkt ist nämlich, das, was ich gerade beschrieben hatte mit den Rezepturarzneimitteln, und zwar wirklich nur um ein einziges Beispiel zu nennen, das macht keine Internetapotheke. Mhm. Ja. Und deswegen ähm, wollte ich einfach nochmal gerade in diesem Buch darauf aufmerksam machen, ja, natürlich ist die Apotheke teuer, aber letzten Endes ist dieser Preis natürlich auch insofern gerechtfertigt, dass da eine gewisse Arbeitsleistung dahinter steckt. Und ich persönlich finde es jetzt natürlich auch einfach, gerade deshalb, weil ich noch in der Apotheke aushelfe, schade, dass das einfach nicht so häufig nach außen kommt. Ja? Ja. Eine öffentliche Apotheke macht auch Nacht- und Notdienste. Und die Menschen, die ich dann auch hinterher ähm, nachts erlebt habe, ich kann dir sagen, die sind wirklich dankbar dafür, dass eine Apotheke auch nachts auf hat. Internet, kannst vergessen. Internet, also Internetapotheken machen einfach keine Nachtdienste. Und da ist das so, du kannst natürlich alles Mögliche günstig bestellen, nur im Endeffekt, niemand achtet drauf, was es ist. Und ähm, im Allgemeinen dauert es auch länger, weil das ist, quasi mit einer Bestellung bei Amazon vergleichbar. Das heißt, du bestellst was, es ist relativ zügig da, aber trotzdem musst du ein paar Tage warten. Und wenn du jetzt, ich sage bewusst, morgens in eine Apotheke gehst und das Arzneimittel gibt es gerade, dann hast du es innerhalb von mehreren Stunden, aber noch am selben Tag in der Hand. Und das schafft auch keine Internetapotheke. Also irgendwo muss man sich dann jetzt auch nochmal vor Augen führen, nur um das Ganze noch ein bisschen fair zu halten, irgendwo, ist der Preis dann doch schon gerechtfertigt, weil du einfach eine ganz andere Servicequalität hast. Aber ich muss zugeben, das ist jetzt wirklich nur meine subjektive Meinung. Okay. Ich habe eine äh,
0: Doku gesehen von einem, Hol von einem niederländischen Apotheker, der seine, die, der die Produkte, eben, die er verkauft, die meisten davon selber herstellt. Weil er sagt, das ähm, ist für seine Kunden das Beste, weil er sie eben individuell für die Kunden zuschneiden kann. Und Wähler denkt dass oder er sagt, dass die Produkte, die die Pharmaindustrie herstellt, dass die überteuert sind. Und die Produkte, die er selber herstellt, kann er billiger an die Leute weitergeben. Warum produziert dann nicht jede Apotheke die Produkte selber, um dann quasi das billiger
1: anbieten zu können? Ja, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich so ähm, nicht beantworten kann. Einfach deswegen, ähm, weil ich nicht weiß, was das für Produkte sind. Also falls das Nahrungsergänzungsmittel sind, kann das viele verschiedene Ursachen haben. Also Nahrungsergänzungsmittel sind etwas, was du anbieten kannst. Und Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke sind, hängt darauf ab, was die Apotheke für eine Ausrichtung hat. Also es gibt zum Beispiel Apotheken, die sind auf Homöopathie spezialisiert. Andere, das hängt natürlich auch davon ab, wo ist die Apotheke angesiedelt, Angebot und Nachfrage. Was ist so das typische Kundenklientel, was reinkommt? Und das habe ich auch in dem äh, Buch schon reingeschrieben, das, das ich ebenfalls empfehlen kann. Ähm, das Buch heißt Ausgezeichnetes Expertenwissen, Band 1, das es inzwischen auf Amazon gibt. Und die Sache ist, ähm, ich persönlich spreche, auch wenn viele meiner Kollegen das leider, muss ich dazu sagen, gerne machen, ich spreche nicht gerne von ähm, Kunden, die in die Apotheke reinkommen. Weil man mir im Studium schon beigebracht hat, dass es hilfsbedürftige Menschen sind, das sind Patienten. Die kommen zu dir, weil sie krank sind und weil der Gesundheitszustand sich verbessern soll. Ganz ehrlich, es gibt Leute, ähm, die kommen rein in die Apotheke und dann kann ich auch nur sagen, das sind Kunden. Zum Beispiel, wenn sie einfach nur Kosmetikprodukte haben möchten. Also das hat dann für mich jetzt nichts mehr mit Patienten zu tun, auch wenn er vielleicht ähm, eine hochwertige ähm, Lotion haben möchte, wegen seiner Neurodermitis. Aber manchmal muss man dann schon wirklich zwischen echten Patienten unterscheiden und zwischen Kunden. Und im Endeffekt ist das so, ich habe in dem Buch schon reingeschrieben, wann immer man in einer Apotheke echt als Patient nicht nur wahrgenommen, sondern auch wirklich als solcher angesprochen wird, dann weißt du, dass du gut aufgehoben bist. Weil die Leute haben nämlich auch begriffen, worum es geht. Und ähm, auf der anderen Seite sage ich allerdings Kollegen, die wirklich nur die Leute, die zu ihnen reinkommen, als Kunden betrachten, da steckt ja auch irgendwo in dem Wort selber schon drin, dass es denen maßgeblich ums Geld geht. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es hängt wirklich davon ab, was fragen die, in dem Zusammenhang möchte ich jetzt wirklich sagen, Kunden nach, woran sind sie interessiert und danach kann die Apotheke sich ausrichten. Es gibt zum Beispiel gerade in den Innenstädten von ähm, Städten wie jetzt beispielsweise Düsseldorf oder ähm, auch München-Gladbach, wenn die so auf einer belebten Einkaufsstraße sind und die haben dann direkt nebenan Douglas, da gibt es durchaus Apotheken mit einem größeren ähm, Kosmetiksortiment. Es gibt Apotheken, die sind jetzt eher spezialisiert auf Mutter und Kind. Es gibt Apotheken, die haben mehr sogenannte Rezeptkunden. Das bedeutet, die versorgen vor allen Dingen Senioren und beliefern eventuell auch ähm, Seniorenheime mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Und dann gibt es allerdings auch ähm, Apotheken, die sind eher spezialisiert auf, sag ich jetzt mal, Laufkundschaft. Und die haben dann ähm, verschiedene Sachen und manche Nahr äh, Apotheken, die haben halt auch ein breites Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Und je nachdem, was die Leute nachfragen, ist es einfach so, dass der Apothekenleiter sich dann entscheiden muss, gut, was kann ich jetzt den Leuten überhaupt anbieten? Um es ganz konkret zu machen, wenn du jetzt eine Apotheke hast, wo die Leute nicht besonders viele Nahrungsergänzungsmittel nachfragen, und das ist jetzt allerdings etwas, was du im ähm, Labor durchaus machen könntest, dann wird sich der Apothekenleiter natürlich sagen, ich meine, ich habe so viel Abnehmer und das ist so ein Arbeitsaufwand, ich muss die Sachen zusammenmischen, ich muss dann noch die Ausgangsstoffe bestellen, ich muss meine Geräte warten, ich muss das Ganze noch prüfen lassen, ich muss das Ganze noch, ähm, ja, also ich muss das Labor in Schuss halten, ich muss mir dafür eventuell noch ein paar Geräte kaufen, vor allen Dingen die Ausgangsstoffe dafür, die müssen ja auch eine Qualität haben, das muss ich dann hinterher noch mit Chemikalien, mit Tests, mit ähm, entsprechender Ausrüstung, die auch gutes Geld kostet, muss ich das nochmal aufwendig kontrollieren. Ich habe Papierkram, weil ich dann auch noch ähm, unterschreiben muss, jo, ich habe diese und jene Tests gemacht. Und damit habe ich dann gesehen, dass zum Beispiel das, äh, was nehmen wir da als Beispiel, dass das Vitamin C, was ich dann als äh, Bestandteil dieser Mischung reingemischt habe, dass ich das eingekauft habe. Und das Vitamin C ist jetzt nicht verpanscht gewesen mit... Ähm, radikal ausgedrückt Rattengift, sage ich jetzt mal, sondern das ist wirklich ein Stoff, der entspricht den Qualitätskriterien, der ist unbedenklich, der ist ungefährlich, den kann man nehmen und ähm, das muss alles noch dokumentiert werden, du musst Unterlagen abheften, du musst Protokolle ausfüllen, für die meisten Leute ist das einfach zu viel Arbeit. Und deswegen würde sich das eher für Leute anbieten, wo er wirklich der Apothekenleiter jetzt Stammkundschaft hat, die dann auch gezielt nach so etwas nachfragen und die dann auch bereit sind, durchaus mal ein paar höhere Preise zu bezahlen. Das wäre jetzt so ein Argument, wo ich mir vorstellen könnte. Das trifft er auf diesen Kollegen zu und deswegen macht er das unter Umständen. Aber ohne jetzt zu wissen, was er da konkret verkauft, kann ich das wirklich nicht sagen. Okay, ja, das weiß ich leider auch nicht mehr, was es war. Was ist so das
0: Produkt, das in der Apotheke am meisten weggeht und am meisten verkauft
1: wird oder auch von Ärzten, was da am meisten verschrieben wird? Nasenspray. Nasenspray. Also, Punkt, verschrieben werden, nein. Aber was am meisten verkauft wird, würde ich sagen, definitiv ja. Also keinen Tag ohne Nasenspray. Krass, okay. Was von Ärzten häufig verschrieben wird, ist eine interessante Frage wiederum, weil es hängt, ähm, es hängt wirklich vom Standort ab. Mhm. Also du musst auch bedenken, ähm, hast du ein Krankenhaus in der Nähe, hast du zum Beispiel in der Nähe von der Apotheke einen Hautarzt. Wenn du in der Nähe der Apotheke einen Hautarzt hast, dann behaupte ich, dass die meisten Le dass die Kollegen ähm, sehr viel mehr Zeit im Labor verbringen, weil Hautärzte ganz gerne mal haben Cremes verschreiben. Mhm. Meistens in Form von Cortison oder mit ähm, Erythromycin, das ist ein Antibiotikum. Ähm, oder dies und das und jenes. auch manchmal ein Pilzmittel, wie zum Beispiel das ähm, hier, das ganz gängige, wie heißt das nochmal? Oh Gott, ein ganz bekanntes Klo, Klo. Chlotrimazol, genau. Also Chlotrimazol ähm, ist so ein gängiges Mittel, was Apotheken auch ähm, in eigene Cremes reinpacken, weil es natürlich verschrieben wurde, ähm, so als Pilzmittel. Äh, und wenn du jetzt einen Hautarzt in der Nähe hast, der solche Sachen häufiger aufschreibt, dann machst du natürlich auch gelegentlich mal genau solche Arzneimittel, die dann ebenfalls in der Apotheke hergestellt werden. Ja. Ähm, nur so als Beispiel. Es gibt, kann auch natürlich auch sein, dass du in der Nähe ein Dialysezentrum hast. Und wenn du einen guten Service machst, wenn du zu denen einen guten Draht hast, dann hast du halt auch mal Patienten, die nehmen äh, deswegen dann so Diuretika oder Sachen, die natürlich in dem Zusammenhang stehen. Wenn du stattdessen, äh, was hatte ich noch? Ja, oder wenn du irgendwo noch einen Schmerztherapeuten in der Nähe hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass du dann Leute ähm, hast, die dann natürlich auch ihr Arzneimittel so schnell wie möglich haben möchten. Dann kommen sie vom Schnäberärzttherapeuten direkt zur Apotheke und lösen ihr, ähm, also ihr Rezept ein, was dann aller Voraussicht nach für ein Schmerzmittel ausgestellt ist. Ja. Also es hängt wirklich so stark vom, Standar äh, vom Standort ab, wo die ähm, entsprechende Apotheke jetzt zu finden ist, ich kann das nicht pauschalisieren. Ja, die Erfahrung habe ich auch. Ich könnte gemacht, dir höchstens das. sagen, ich könnte dir höchstens, ja, aber ähm, verallgemeinern kann ich dir jetzt höchstens sagen, so mit Hinblick darauf, dass die Bevölkerung ja immer älter wird. Ja. Also wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste und sagen würde, es gibt eine Sache, die steht häufiger auf den ähm, Rezepten als alles andere, und zwar egal wo du arbeitest, dann würde ich wirklich sagen, am häufigsten werden Blutdrucksenker verschrieben. Okay wegen der also, wegen dem bei den Rezepten, Alter. also bei den Sachen für die du genau also bei den Rez Sachen für die du ein Rezept brauchst da würde ich echt sagen so die diejenigen die da am häufigsten über den Tisch gehen das sind Blutdrucksenker und bei den Sachen die nicht verschreibungspflichtig sind die du dir einfach so kaufen kannst ganz klar Nasenspray also um die unseren, beiden Sachen wären so mein Top duo um unseren ja. älteren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern eine Alternative aufzubieten zu Blutdrucksenkern was könnten sie machen ohne jetzt in die Apotheke <lacht> gehen zu müssen und etwas zu kaufen, um ihren Blutdruck
1: natürlich zu senken? Äh, die Frage ist jetzt sehr, sehr gemein, weil du kannst es nicht jedem recht machen. <lacht> ja, also da kann ich jetzt nur noch mal auf mein Hörbuch verweisen. Ähm, Stressbewältigung und Sport. Ja. Und natürlich auf die Ernährung achten, weil letzten Endes ist das so, wenn jetzt der Arzt einen Blutdrucksenker verschrieben hat, dann gibt es dafür natürlich einen guten Grund. Verstehst du? Also ich möchte jetzt natürlich den Leuten nicht sagen, ihr braucht eure Medikamente, die ihr vom Arzt bekommen habt, nicht zu nehmen. Das ist fatal. Mhm. <lacht> Aber um jetzt ruhig auch bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn du jetzt ähm, einen Patienten hast, auch ruhig, der ein bisschen älter ist und der jetzt Blutdrucksenker verschrieben bekommen hat. Ähm, das kann natürlich mehrere Ursachen haben. Unter anderem ist das allerdings so, Abhängig davon, was natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, kann er natürlich das Ganze nochmal unterstützen, indem er Sport treibt, indem er dann Stress, Stressbewältigung macht. Das geht natürlich auch mit dem richtigen Sport, Stichwort Yoga. Yoga ist ja auch etwas, was durchaus auch ähm, noch in einem höheren Alter gemacht werden kann. Und was ich persönlich auch so cool finde, dass ich mich jetzt entschlossen habe, im nächsten Jahr ähm, eine Ausbildung zum Yogalehrer anzufangen, ist, dass Yoga halt wirklich beide Sachen miteinander vereint. Und das finde ich so faszinierend, weil Yoga ist ja einmal Sport und es ist gleichzeitig auch Stressbewältigung. Mhm. Und das Coole ist, ähm, Dinge, die den Blutdruck steigen lassen, das sind Medikamente. Also jetzt nicht, natürlich nicht die Blutdrucksenker, aber bestimmte Medikamente, die machen das. Ähm, ich möchte jetzt ungern sagen, welche. Einfach nur, weil ich keine Marken schlecht reden möchte. Aber ähm, um wieder das Thema aufzugreifen. Ähm, Nasenspray. In Nasenspray ist ein Wirkstoff drin, der dafür sorgt, dass die ähm, Blutgefäße in der Nasenschleimhaut sich zusammenziehen und dadurch schwillt die Nasenschleimhaut insgesamt ab. Und das führt aber gleichzeitig dazu, dass das Herz-Kreislauf-System angeregt wird und deswegen ist es nämlich auch so, dass Nasenspray, wohlgemerkt das abschwellende Nasenspray, die Wirkung von Blutdrucksenkern abschwächen bis aufheben kann. Ne? Das bedeutet, Einmal ist es so, um jetzt noch mal ganz konkret auf die Patienten zurückzukommen, die das wirklich nehmen. Man muss wirklich darauf achten, was für Arzneimittel nehme ich ein? Wie nehme ich sie ein? Das ist natürlich wichtig. Das heißt, man muss da auch mit dem Fachpersonal zusammenarbeiten und ehrlich sein. Und man muss den Arzt bzw. den Apotheker dann einfach davon in Kenntnis setzen, was man jetzt noch für ein Arzneimittel nimmt, wenn man das zum Beispiel zufällig gerade in einer anderen Apotheke geholt hat. Wir sind ja keine Hellseher. Wir können ja jetzt nicht wissen, was hat er noch in seiner Hausapotheke oder ähm, wo hat ihm jetzt vielleicht noch mal jemand, äh, ein Freund was gegeben. Das sind alles so Sachen, ne? die Leute müssen einfach mehr miteinander kommunizieren. Und auf der anderen Seite auch, äh, wenn ich die ganze Zeit immer nur wie ein Manager gestresst bin, dann ist es ja wirklich auch der Stress, der zu Schlafstörungen führt, deswegen auch der Auftritt auf der Greater-Bühne. Der Stress, vor allen Dingen, wenn er chronisch ist, treibt meinen Blutdruck hoch und das hört man ja auch ganz häufig mal, dass Politiker oder dass ähm, Leute, die in führenden Positionen tätig sind, häufiger schon mal Herzmedikamente nehmen, sage ich jetzt mal. Weil Blutdrucksenker wirken ganz häufig auf Herz, aufs Herz, Metoprolol zum Beispiel, wetterblocker ähm, bremst das Herz aus, einfach weil es die Frequenz ein bisschen drosselt und im Endeffekt ist das so, dass ganz viele Blutdrucksenker Herzmedikamente sind und dann ähm, platt gesagt, wirken, indem sie dann das Herz so ein bisschen entlasten und schonen. Und deshalb kann man sich so als Faustregel merken, alles, was gut ist, um den Puls runterzukriegen, ist auch gut für deinen Blutdruck. Außer natürlich, wenn er zu niedrig ist, aber das ist sehr selten. Und ja. was kann man, was kann man, pass auf, was kann man auch noch gegen zu niedrigen Blutdruck, wenn ich das Thema jetzt schon aufgreife, machen? Leistungssport. Also bring den Kreislauf nochmal richtig in Schwung. Das heißt, wenn du hohen Blutdruck hast, dann machst du natürlich moderaten Sport, wie zum Beispiel Joggen gehen, also so, dass du dich nicht komplett verausgabst. Und wenn du jetzt niedrigen Blutdruck hast, dann gehst du schon mal eher an ähm, dein Limit und pusht dich halt immer noch ein bisschen, dass du dann nochmal so deine Leistungsgrenzen auslotest und den Puls dann nochmal richtig auf Vordermann bringst, weil das den Blutdruck dann nochmal steigern wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, dass du den Herzmuskel auch irgendwo äh, trainierst und dieser Trainingseffekt, dass du dann ja auch hinterher äh, einen ruhigeren Herzschlag hast mit zunehmendem Training, dass du mehr Atem, also dass du mehr Puste hast, mehr Ausdauer und so, das kommt ja dann dadurch, dass sich der Körper anpasst und dann auch ähm, der Herz, das Herz dazu in der Lage ist, einfach effizienter zu arbeiten. Ne? Ja. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also dass du durch den Sport erstmal den Puls in die Höhe treibst, durch die körperliche Aktivität. Aber halt mit der Zeit, durch das moderate Training, wenn du es richtig machst, den Puls dann hinterher mit der Zeit natürlich äh, senken kannst. Und mhm. das erhöht dann wiederum natürlich auch die Lebenserwartung. Sport als aller Heilmittel.
0: Finde ich, find ich spannend. <lacht> Nicht alle
1: Heilmittel, aber du kann, ich wollte damit nur sagen, ähm, du ja. kannst mit Sport so unglaublich viel unterstützen. Ja, Und ein Frage. Punkt, ähm, den ich auch in einem Pharmakologie-Seminar an der Uni gesehen habe, ist wirklich etwas... Ähm, um nochmal auf das Thema Typ-2-Diabetes zu sprechen zu kommen. Ähm, du kannst mit Sport einfach nur, wenn du weißt, was du tust, wenn du an den richtigen Stellschrauben in deinem Leben schraubst und wenn du auf deine Gewohnheiten achtest und beschließt, dein Leben in die richtige Richtung zu führen, dann kannst du mit Sport wirklich oder auch mit den richtigen Gewohnheiten, du kannst so viel mehr bewirken, als jetzt, indem du dich auf Arzneimittel, auf Tabletten verlässt, ähm, selbst wenn diese Arzneimittel auch wirken und anschlagen. Der Effekt von Sport ist häufig mindestens genauso hoch. Mhm. Und ich wollte nochmal dafür sensibilisieren, dass diese Effekte nicht unterschätzt werden, weil du selber bist ja für dein Leben verantwortlich und letzten Endes, du hast so viele Möglichkeiten, dir was Gutes zu tun. Und ich wollte den Leuten sagen, ja, ihr könnt das und nutzt das bitte.
0: Warum wird denn der Werbung dann so viel mit, also von der Pharmaindustrie aus, so viel mit äh, ihren Produkten geworben, die dir, nimm eine Pille, du hast keinen Kopfweh, nimm die Pille, du hast keine Schmerz mehr, nimm die Pille, du nimmst ab. Wieso gibt es keine, von mir aus, Sportindustrie, die einfach <lacht> Tipps gibt, wenn denen die Gesundheit der Menschheit wirklich am Herzen liegt, die einfach sagt, hey, geh einfach 20 Minuten spazieren, das senkt deinen Blutdruck. Warum wird da so viel von der Pharmaindustrie Geld reingepumpt, um uns die Produkte schmackhaft zu machen, aber keine Gegenindustrie, die wirklich aufzeigt, was auch gut für uns wäre. Gerade jetzt beispielsweise zu Corona-Zeiten. Man sagt, hey, bleibt zu Hause, verlasst euer Zuhause nicht, habt keinen Kontakt mit anderen Leuten und stärkt euer Immunsystem. Aber wie es gemacht wird, wieso wird nicht irgendwie gezeigt in der Werbung, gerade wenn viele vorm Fernseher sitzen, wenn sie eh zu Hause sind. Macht das und das, ernährt euch von mir aus, weiß nicht, beste Ernährungsweise, vegan, am gesündesten, wenn das für dich was ist. Oder mach 20 Minuten Sport am Tag, so stärkst du dein Immunsystem am besten. Oder geh ins Fitnessstudio, mach da Sport, geh in den Verein, mach da Sport. Aber anstatt dessen wird das ja geschlossen. Wieso wirkt man da nicht von der anderen Seite ran? Ach, das finde ich so
1: herrlich. Also du stellst wirklich sehr, sehr gute Fragen. <lacht> Danke dafür. Meine und Lust. um das Ganze auf den Punkt zu bringen, ja, um, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, Niklas, also es geht im Wesentlichen darum. Hm, ja. Weil je mehr die Leute selber was für sich machen können, umso schlechter kannst du ihnen was verkaufen. Und die Wahrheit ist ja nun mal, allein schon die Werbung, nicht das Produkt dahinter, sondern allein schon die Werbung verschlingt ja auch Produktionskosten und die müssen irgendwo rein. Hm. Und die Sache ist, ähm, zu der Gegenindustrie, zu der du gerade was gesagt hast, ich würde es jetzt nicht Gegenindustrie nennen, aber es gibt auch durchaus eine Fitnessindustrie und es gibt da einen Podcast, den ich auch dahingehend mir regelmäßig ansehe, ich bin auch in dem Newsletter drin und das Problem ist, auch da gibt es Schattenseiten und zwar ist das so, über die Medien haben wir ja auch ein gewisses Schönheitsideal. Und dieses Schönheitsideal ist durchaus auch von der Fitnessindustrie aufgegriffen worden. Und du findest allerhand ähm, tolle Produkte, die du den Leuten buchstäblich verkaufen kannst, um ihnen zu zeigen, hier, nimm das, dann wirst du abnehmen, dann bist du durchtrainiert. Dann kriegst du endlich dein Sixpack, dann hast du mehr Energie, um noch mehr Sport zu machen, so nach diesem Motto. Äh, du wirst besser aussehen, du wirst eine bessere Haut kriegen. Du wirst, was es dann nicht noch alles gibt. Und im Endeffekt ist es so, dass äh, auch die Fitnessindustrie sehr viele Pillen oder ähm, Pulver verkauft, die einfach ähm, eine zweifelhafte Qualität haben. Und auch mit hat man festgestellt, kann man wirklich eine ganze Menge Geld machen. Allerdings nur, wenn man wirklich so ein bisschen mit den Ängsten der Leute spielt. Mhm. Und bei manchen Menschen ist das jetzt so, ähm, ist ein etwas komplexeres Thema. Aber wie du gerade gesagt hast, in Zeiten zu Corona ist das natürlich nicht immer leicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich verstehe vollkommen, dass es etwas anderes ist, im Fitnessstudio zu trainieren, als zu Hause zu trainieren. Und ich finde, manche Menschen sind dann einfach ein bisschen demotiviert, wenn sie nicht ins Fitnessstudio gehen können. Einfach deswegen, weil sie ihre Geräte nicht haben, weil sie ihr vertrautes Umfeld nicht haben. Und ich kann dir wirklich aus Erfahrung sagen, es kommt wirklich ganz stark auf das Umfeld an, in dem du irgendetwas machst. Das muss nicht trainieren sein. Das kann auch sein, indem du lernst. Äh, konkretes Beispiel bei mir zum Beispiel ist das so. Ich konnte während des Studiums zu Hause besser lernen als in der Bibliothek. Es gibt aber genauso Menschen, bei denen das umgekehrt gewesen ist. Die, konnten, die mussten sich einfach in der Bibliothek verbarrikadieren, wo sie ihre Ruhe hatten und waren dort produktiver als zu Hause. Ja. Und genauso weiß ich, dass es manche Menschen gibt, die dann im Fitnessstudio einfach, ähm, wie soll ich sagen, mehr aus sich raus können, und mehr Gas geben können und einfach leidenschaftlicher bei der Sache sind, als zu Hause zu trainieren. Es ist wirklich was anderes. Nur, denke ich, kann man jetzt nicht sagen, dass, das, dass man nichts für die Gesundheit machen kann, nur weil das Fitnessstudio zu ist. Gar ja. keine Frage. Es ist was anderes, wenn du zu Hause trainierst, aber trotzdem kannst du immer noch was machen. Du mhm. kannst immer noch ein gewisses Minimum machen. Du kannst vielleicht nicht so effektiv trainieren, weil dir die Geräte fehlen. Gar keine Frage. Aber es gibt ein paar Übungen, ähm, wo du wirklich nur mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest. Und du kann, jeder kann Liegestütze, ähm, Kniebeugen und äh, Crunches machen. Und gerade äh, so große Verbundübungen, äh, wie zum Beispiel jetzt Kniebeugen, das kann jeder machen. Immer und überall. Bankdrücken könnte ich jetzt zum Beispiel nicht zu Hause machen. Dafür habe ich gar nicht die Ausrüstung. Ähm, Bankdrücken ist auch sehr effektiv. Könnte ich jetzt persönlich zum Beispiel nur im Fitnessstudio machen aber ähm, Oder zum Beispiel Klimmzüge ziehen. Ne? Klimmzüge. Ähm, manche Menschen haben in ihrer Wohnung durchaus ähm, so eine Stange an der Decke ähm, ran installiert. Die können das machen. Ich kann es nicht machen. Ich habe sowas zu Hause nicht. Das heißt, manche Leute müssen dafür rausgehen oder ins Fitnessstudio oder die brauchen dafür halt irgendein Gerät. Ähm, und wenn das jetzt Teil des Workouts ist, Workouts ist, was sie gewohnt sind. Und sie haben einfach nicht die Möglichkeiten, sowas zu machen. Klar, das Workout wird ein bisschen weniger effizient sein, aber grundsätzlich, du kannst immer, immer, immer irgendetwas machen. Und wie effizient das ist, das ist eine andere Frage. Nur, du hast immer Möglichkeiten, das Beste aus der Situation zu machen. Darum ging es mir dann halt. Und die Sache ist, ähm, um nochmal auf die Sache mit der Fitnessindustrie zu sprechen zu kommen, du kannst den Leuten natürlich ähm, auch sagen, wie die das machen. Nur letzten Endes, alles, wo du den Leuten jetzt behaupte ich, zu viel Macht gibst, dass sie dann ähm, unabhängiger sind, dass sie selber ins Handeln kommen, dass sie dann auch selber beurteilen können, was kann ich gebrauchen, ähm, auf welche Mittel muss ich jetzt nicht zurückgreifen, damit kannst du einfach kein Geld machen. Und es ist wesentlich einfacher, den Leuten halt ähm, eine Tablette zu geben oder eine Kapsel oder ihnen mal so ein äh, Getränk schmackhaft zu machen, was du dann natürlich auch zu entsprechenden Preisen verkaufen kannst, und wenn wir mal ehrlich sind, es ist einfach für denjenigen, der praktiziert, viel bequemer, mal eben etwas zu schlucken, als wirklich für etwas zu arbeiten. Das muss man so sagen. Ja,
0: ja, das ist schade, dass es einfach immer nur ums Geld geht. Ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt, also ich habe selber mal im Fitnessstudio gearbeitet und es kamen viele Leute zu mir her und haben gesagt, hey, wenn es eine Pille geben würde, dass ich abnehme oder Muskelaufbau, ich würde die Pille einfach nur nehmen. Und dann da frage ich mich dann immer so, ja, wo, was bringt wo willst du dann hin? So, ich gebe dir jetzt die Pille und du nimmst von mir aus 30 Kilo Fett ab und legst aber 15 Kilo Muskel zu. Gut, dann, dann bist du schon mal stabil, dann bist du stabil unterwegs und dann kommt er aber wieder zu mir und sagt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt will ich wieder eine Pille, wo ich intelligenter werde. Und dann will ich eine Pille, dass ich eine glückliche Familie habe. Aber darum geht es doch gar nicht im Leben, finde ich. Da, das kürzt ja nur alles ab. Es geht ja um die Reise dorthin. Und man will sich
1: das ja auch verdienen. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, vor allen Dingen ist das aus meiner Sicht jetzt nur ein Teil der ganzen Geschichte. Äh, das geht noch viel, viel tiefgehender. Ähm, also die Wahrheit ist hässlich, muss ich jetzt gestehen. Mhm. Und zwar gerade noch mal, wenn wir in dem Bereich bleiben. Ähm, du hast noch Zeit, oder? Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden mit der darüber reden. Ja, gerne. <lacht> Also, ähm, das ist so, im Endeffekt, was wir gerade angesprochen hatten, mit den ähm, Nahrungsergänzungsmitteln sind das ja meistens, die da angeboten werden, von denen du entweder schlanker wirst oder von denen du dann noch stärker wirst, mit denen du mehr Muskeln aufbaust, die Fett vernichten. Im Endeffekt geht es immer um die gleichen Sachen. Du spielst mit den Ängsten der Menschen, du spielst mit den Sehnsüchten der Menschen. Das heißt einmal, was möchte ich erreichen? Was möchte ich nicht erreichen, wenn ich gar nichts mache? Und letzten Endes, wie... Komme ich da am schnellsten, am einfachsten, äh, am günstigsten, kann ich ja in dem Sinne jetzt nicht sagen hin. Aber wie erreiche ich dieses Ziel am schnellsten, am besten und am sichersten? Ja, aber wohin wollen die Leute dann, schlussendlich? Ja. Wohin wollen die? Genau. Und die Sache ist, ähm, ich finde das auch so cool, dass du mir das gerade nochmal beschrieben hast. Ich bin nämlich selber explizit schon gefragt worden, Herr Apotheker, sag mal, gibt es nicht in der Apotheke irgendwas, was ich über, gegen mein Übergewicht machen kann? Und meine Antwort war, nein, sowas gibt es nicht. Und genau deswegen, genau weil mir diese Frage gestellt wurde, gibt es nicht irgendeine so Tablette, die meinen Körperfett vernichtet? Habe ich auch beschlossen, das Ganze in meine ähm, Greater Keynote aufzunehmen. Ich habe ja unter anderem gesagt, wenn du das, wenn du jetzt wirklich nur Tabletten nehmen möchtest, um abzunehmen und aus irgendwelchen Gründen keinen Sport machst. Also es gibt durchaus Mittel, wie du dein Gewicht reduzieren kannst. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es auch gesund ist. Verstehst du? Und die Sache ist, ähm, du kannst natürlich mit Arzneimitteln was bewirken. Und ähm, einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, mach Sport, um was für deine Gesundheit zu tun, ist, weil ich auch in der Keynote ja unter anderem gesagt habe, ich habe was gegen Medikamentenmissbrauch. Und was mir persönlich auch nicht gefällt, ist Doping im Sport. Äh, es gibt viele Tour de France-Sieger, die haben Erythropoietin genommen. Erythropoietin ist ein Hormon. Das wird äh, in der Niere produziert, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und der Name vom Erythropoietin, ähm, der kommt halt daher, dass es die Bildung von roten Blutkörperchen stimuliert. Das bedeutet, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff, die Muskeln können besser arbeiten. Ähm, und es gibt halt gerade im Radsport viele Leute, die haben äh, sich dann Erythropoietin gespritzt, einfach damit sie dann mehr Ausdauer haben, um. Äh, länger strampeln zu können, um jetzt wirklich nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir sind Geschichten zu Ohren gekommen, da haben die Nasenspray. Ne? Es, ist, es sind immer wieder die gleichen Sachen. Wir sind Geschichten zu Ohren gekommen, auch von unseren Hochschuldozenten. Da gibt es Leute, die kaufen sich eine Familienpackung Nasenspray und machen damit etwas, womit, wo du als Normalsterblicher gar nicht auf die Idee kommst, dass du sowas machen könntest. Und zwar ist das so, die nutzen das als Dopingmittel im Sport, weil der Nasenspray, wie ich vorhin angesprochen hatte, das Herz-Kreislauf-System stimulieren kann. Und dann ist das echt so, dass sie diese Jumbo-Paku-Nasenspray trinken, um das Herz-Kreislauf-System auf Vordermann zu bringen. Und dadurch wird er so stimuliert, dass du leistungsfähiger bist. Oder auch okay. die Sache mit dem Insulin, wofür ich zu Recht kritisiert worden bin. Aber das ist ähm, eine andere Geschichte. Ähm, ich habe von meinem Trainer unter anderem erfahren, und das ist etwas, das kannst du auch auf Wikipedia nachlesen, ich wollte es selber nicht glauben, als ich davon zum ersten Mal gehört hatte. Aber es soll tatsächlich Menschen geben, die gesund sind und sich aber trotzdem Insulin spritzen, weil es anabol, also zu deutsch muskelaufbauend wirkt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen und ich muss gar nicht hier anfangen mit den Anabolika, die da im Kraftsport genommen werden. Und das Problem leider in diesem Zusammenhang ist, wenn du sowas machst, die ganzen Dopingmittel, die funktionieren ja. Das bedeutet, wenn du nichts machst und aber und Anabolika nimmst. Du wirst von den Anabolikern mehr Muskelmasse generieren. Du wirst stärker werden. Wenn du beides machst, Anabolika plus körperliches Training, hör mal, du wirst explodieren. Also ich meine, jeder von uns kennt so diese typischen ähm, Bodybuilder, die auf Magazinen wie Flex zum Beispiel abgebildet sind. Oder die dann hinterher Mr. Olympia werden und all solche Sachen. Das wirkt. Nur im Endeffekt, du machst dich damit kaputt. Und äh, die Nebenwirkungen davon, die sind so krass. Also es belastet das Herz-Kreislauf-System. So Mancher Bodybuilder ist deswegen schon ein Herzinfarkt gestorben. Und ich meine, das, was da genommen werden, die, die gängigen Anabolika, sind ja meistens männliche Sexualhormone. Mhm. Und im Endeffekt ist das so, eine Hormontherapie, egal ob es dafür eine medizinische Anwendung gibt oder nicht, Hormontherapie ist somit das äh, Krasseste, was du machen kannst, um in die natürlichen Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, einzugreifen. Insulin ist ja auch ein Peptidhormon. Das bedeutet, es ist ein Hormon, das sehr viele unterschiedliche Funktionen hat. Du kannst dir das so vorstellen. Dein Körper ist ja ein sehr komplexes ähm, Ohrwerk aus verschiedenen Zahnrädern. Und jetzt ist es so, wenn du an einem Zahnrad drehst, dann dreht sich irgendwo in deinem Ohrwerk, der jetzt dein Organismus ist, noch ein anderes Zahnrad. Und gerade bei Hormonen ist das so, du drehst nicht nur an einem einzigen Zahnrad, sondern du drehst an einem äh, links, dann drehst du an einem daneben, dann noch an einem rechts dann wird gleichzeitig durch das Hormon noch ein Zahnrad oben und unten in Gang gesetzt. Also die Wirkung von Hormonen ist so komplex. Und das Krasse ist, du kannst deinen Körper, auf Deutsch gesagt, nicht veräppeln. Der merkt das. Das geht eine Zeit lang gut. Nur irgendwann registriert er dann, Moment mal, wenn ich jetzt von diesen Sachen, die ich doch selber mache, so viel von außen zugeführt bekomme, hey, warum soll ich die selber noch machen? Das ist ja auch für den Körper irgendwo mit Energie ähm, verbunden dass er die Hormone selber produziert. Und irgendwann checkt er, ich kriege davon mehr als genug, und zwar wirklich buchstäblich mehr als genug. Ich brauche davon doch selber nichts mehr zu machen. Ja. Und das ist dann im Endeffekt auch äh, der Körper, drosselt dann hinterher die eigene Hormonproduktion. Und deswegen darfst du auch ganz viele von diesen Arzneimitteln nicht abrupt absetzen, denn dann ist das so, du nimmst hinterher das Zeug nicht mehr führst es dem Körper nicht von außen zu. Der Körper hat aber wirklich buchstäblich verlernt, das zu machen mhm. oder macht es zumindest nicht mehr in ausreichender Menge. Ja. Das bedeutet, du bremst, du machst wirklich eine Vollbremsung, ähm, wenn der Körper erstmal künstlich zu viel oder genug hat und plötzlich wird dann diese Zufuhr unterbunden und der Körper hat aber selber nicht mehr genug vorrätig, dass er machen kann, dann ist das wie von 0 auf, oder von 200 auf, pardon, dann ist das wie von 200 auf 0 ähm, runtergebremst zu werden. Ja. Und da gerät dann hinterher alles durcheinander. Und letzten Endes, äh, bei ganz vielen Hormonen steigt auch das Krebsrisiko. Ähm, zum Beispiel bei Frauen ist das ja so, die in, ähm, die in den Wechseljahren sind. Da gibt es teilweise auch Hormontherapien. Und es gibt auch ähm, Pflaster mit so weiblichen Sexualhormonen drin, und da wird explizit nochmal betont im Beipackzettel, wo wir auch immer in der Apotheke hinweisen müssen, bitte solche Hormonpflaster nicht auf die Brust kleben. Das erhöht das Brustkrebsrisiko. Und gerade auch in dem ähm, Bereich Bodybuilding, wenn wir jetzt nochmal auf die Männer zurück, äh, zu zurückkommen, ganz häufige Nebenwirkungen von diesen Anabolika ist ja auch unter anderem Impotenz. Ja. Stichwort ähm, Sexualhormone, die da gegeben werden. Weil die typischen Anabolika, die wir aus dem Kraftsport kennen, das sind ja meistens irgendwelche Sachen, die verwandt sind mit Testosteron. Mhm. Und da gilt nämlich das, was ich gerade beschrieben hatte. Das heißt, wenn du dem Körper immer wieder die volle Dröhnung Testosteron gibst, dann hat er keinen Bock mehr, selber Testosteron zu produzieren. Und dann ist das so, Männer werden mit der Zeit immer weiblicher, weil der Körper mit der Zeit verlernt, selber Testosteron zu produzieren. Und auf der anderen Seite ist das so, wenn Frauen solche männlichen sexualen Hormone nehmen, weil Testosteron macht ja auch unter anderem Haarwachstum, ähm, Muskelwachstum, und all solche Sachen, äh, Spermatogenese, also dass die Hoden mehr Spermien produzieren und all solche Sachen. Auf der anderen Seite, wenn Frauen das zum Muskelaufbau nehmen, die ja natürlicherweise weniger Testosteron haben als Männer, der Hauptbestandteil wird ja halt in den Hoden produziert, ein bisschen noch im, in den Nieren, aber das meiste kriegen die Männer halt wirklich aus den Hoden. Mhm. Dann werden die Frauen aufgrund ihres natürlichen Testosteronmangels, wenn sie davon mehr nehmen, auch mit der Zeit männlicher. Mhm. Ja. ja. Und das sind dann halt so immer die Preise, wo man sich denkt, ja okay, Arzneimittel haben definitiv eine Wirkung. Durchaus auch eine Wirkung, die ich haben möchte. Nur letzten Endes, zu welchem Preis? Ist es mir das wirklich wert? Und für die weiblichen Zuhörer von eurem Podcast kann ich sagen, ähm, wenn die Frauen immer männlicher werden, dann werden sie auch leider unattraktiver. Also sag mir gerne mal, was du davon hältst. Aber ich finde, eine Frau ist einfach für einen Mann attraktiver, wenn sie wirklich so feminine Züge hat. Ja, Klar. Und ihre Weiblichkeit behält. Die, ich habe ja, also dass... Und ich sage jetzt, genau, also sag jetzt wirklich bewusst, wenn die Frau ihre natürliche Weiblichkeit
0: behält. Ja, ja, genau. Naturalität, das ist das Attraktivste. Und Authentizität, was es meiner Meinung nach gibt. Ich habe mal gehört, also das ist jetzt keine zuverlässige Quelle, dass Aspirin das wirkungsvollste Arzneimittelprodukt ist, das es auf dem Markt gibt. Stimmt es so,
1: was ich da gehört habe? oder? Ähm, also auf diese Frage kann ich dir ein 99,99%iges definitives Nein geben. Okay. Ähm, natürlich muss man das immer im entsprechenden Kontext sehen, aber dazu kann ich dir direkt sagen, es gibt auch eine sehr prominente, also eine sehr bekannte deutsche Zeitung mit vier Buchstaben, die, ähm, wenn man jetzt über ein bisschen Fantasie verfügt, auch den Leuten erzählt hat, dass Aspirin ein Krebsmedikament ist. Mhm. Und so ist das nicht. Also in dem Zusammenhang ging es da halt darum. Es gibt Krebserkrankungen, wo die Forschung festgestellt hat, dass diese Krebserkrankungen häufig auch von diversen Entzündungen begleitet sind. Verstehst du? Mhm. Und jetzt ist es so, dass Aspirin ein Medikament ist, das entzündungshemmt wirkt. Ja, okay. Und durch diese Zeitung wurde das dann so dargestellt. Moment mal, Aspirin hemmt ja, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, Entzündung. Es gibt ja manche Krebssorten wo es zu Entzündung kommt, also muss Aspirin ja im Umkehrschluss auch gut irgendwie sein äh, für Krebspatienten, so nach dem Motto. Mhm. Der Punkt ist, so wurde das in dieser Boulevardzeitung dargestellt. Und so einfach ist es natürlich nicht. Also ähm, es gibt auch so ich meine man muss sich nur mal den Beipackzettel von Aspirin durchlesen. Aspirin hat sehr, sehr viele Nebenwirkungen und einer meiner Hochschuldozenten, als ich noch studiert hat, hat uns mal gefragt: Was denken Sie? In der heutigen Zeit, Aspirin ist ja schon ein sehr, sehr altes Medikament. Wenn Aspirin heute neu entwickelt würde, wenn man diesen Wirkstoff heute entwickeln würde, was denken Sie, würde der eine Marktzulassung kriegen? Und die Antwort lautete, eher nicht. Weil dieser ähm, Aspirin ist ja auch nicht für jeden Patienten geeignet. Die Sache ist, Aspirin hat als ähm, eine sehr gängige Nebenwirkung ja die Eigenschaft, dass es die Blutgerinnung hemmt. Mhm. Und das bedeutet natürlich, Aspirin ist jetzt nichts für ähm, die sogenannten Bluterkranken. Einfach deshalb, weil es das Risiko erhöht, dass diese Patienten dann hinterher mit Aspirin verbluten würden. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ein sogenanntes Analgetika-Asthma gibt. Das bedeutet im Endeffekt, bei ähm, Patienten, die an schwerem Asthma leiden, ist es so, dass bestimmte Schmerzmittel, zu denen auch Aspirin gehört, einen Asthmaanfall ähm, hervorrufen können. Und man hat mir in der Ausbildung gesagt, dass ein sogenannter induzierter Asthmaanfall, also wirklich ein Asthmaanfall, ausgelöst durch Medikamente, von den Patienten als schlimmer empfunden wird, als ein Asthmaanfall, den sie aufgrund ihrer Krankung erleiden. Und da denke ich mir so, wow. Und äh, Niklas, das war jetzt wirklich nur, ähm, das waren jetzt nur zwei ausgewählte Beispiele, einfach weil es die häufigsten sind, die bei uns im Studium gefragt wurden. Aber ansonsten, Aspirin ist auch grundsätzlich für den Diabetiker nicht so gut, weil es auf die Niere geht. Und äh, ein Diabetiker bekommt mit der Zeit auch Nierenschäden. Mhm. Das bedeutet, auch für auch einem Diabetiker muss man ganz klar davon abraten, zu Aspirin zu greifen. Und wenn er jetzt unbedingt ein Schmerzmittel braucht, äh, da gibt es andere Alternativen. Aber um deine Frage nochmal ganz klar zu beantworten, Aspirin, das beste Medikament überhaupt? Definitiv nein. Okay. Also ganz eindeutig nicht, kann okay. man so sagen.
0: Ich hätte noch eine, eine letzte Frage an dich. Und zwar, äh, unser Podcast heißt ja Paradise Inside und wir sind, also wir drei, wir die den Podcast schmeißen, sind der Auffassung, dass wir unser Paradise, unser Glück in uns haben und wir nur manchmal vergessen, wie wir dazu wieder kommen, wie wir wieder in uns finden, um quasi im Jetzt glücklich zu sein. So, was müsste deiner Meinung nach passieren, dass jeder Mensch auf der Welt diesen Zugang findet oder diesen Zugang auch hat?
1: Mhm. Ja, auch wieder so eine hervorragende Frage. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich dann direkt nochmal mein YouTube-Video empfehlen, das ich dann für Greater gemacht hatte. Ähm, es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, was du gerade gesagt hast. Also auf die Aussage beschränkt, ich stimme dir voll und ganz zu, weil jeder hat irgendwo das Glück in sich. Und vor allen Dingen, du musst es in dir selber suchen. Das ist noch viel wichtiger. Und wenn du das auch wirklich bewusst machst, dann wirst du es in dir finden. Und etwas, was dir ganz, ganz entscheidend bei dieser Suche helfen kann, ist das richtige Umfeld. Und wenn ich im Leben eins gelernt habe, ich bin jetzt 32, das heißt, mit ein bisschen Glück ist schon ein Drittel meines Lebens vorbei, dann würde ich dir wirklich so als einen der Top-Tipps aus dem Podcast mitgeben, umgib dich mit den richtigen Leuten, such dir deinen Freundeskreis ganz gezielt aus und ähm, gerade was diesen ganzen Einfluss über Social Media angeht, kümmere dich nicht darum, dass du jetzt noch zehn Facebook-Freunde mehr bekommst, kümmere dich nicht darum, dass du jetzt noch mehr Abonnenten bei Instagram bekommst, sondern es ist nicht wichtig, wie viele von diesen Freunden du quantitativ auf Social Media hast oder auch in deinem Leben, sondern es geht bei den Beziehungen, die du führst im Leben, tatsächlich um die Qualität. Mhm. Also die Qualität der Beziehung ist wirklich etwas, das du nicht unterschätzen darfst. Da gibt es übrigens auch eine ähm, Studie, die ich raussuchen muss, ähm, warte mal kurz, ich habe sie mir sogar aufgeschrieben, ich weiß nur nicht, ob ich sie jetzt spontan finde, aber okay. es gab eine ganz faszinierende Studie, die hat rausgefunden und das ist der Oberhammer, sage ich dir. Es gab eine Studie, die hat herausgefunden, dass die Qualität der Beziehungen, die wir Menschen so in unserem Leben führen, ähm, wenn sie denn qualitativ hochwertig sind, das Überlebensrisiko um 50% Prozent steigern. 50 Prozent. muss man sich mal 50 Prozent, ohne Witz. Das ist okay. Das bedeutet, um das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, je nachdem mit welchen Menschen du dein Leben verbringst, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Massives erhöht, dass du länger lebst und vor allen Dingen natürlich auch, dass die Lebensqualität zunimmt. Ja, ja, ja. Und ich kann dir sagen, Niklas, äh, deswegen habe ich auch in, der, in meinem greater vortrag äh, nochmal betont, dass es wirklich wichtig ist, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Die mhm. dich motivieren, Sport zu treiben. Die dir sagen, was du von ein cooler Typ bist. Ach, vergiss, was, vergiss das, was ich gesagt habe. Äh, die dir das nicht sagen, sondern die das wirklich dir zeigen. Die müssen es mhm. dir gar nicht sagen. Ja, ja. Äh, mit denen du zusammen lachen kannst. Mit denen du zusammen was unternehmen kannst. Mit denen du zusammen was draußen in der Sonne, in der Natur unternehmen kannst. Leute, äh, die dich zum Lachen bringen. Leute, für die du auch gerne da bist. Leute, mhm. mit denen du einfach redest. Stichwort Corona, ne? Das war ja wirklich das, wofür die Regierung auch am häufigsten kritisiert wurde. So nach dem Motto, dass diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen runtergefahren werden, einfach weil du die Leute nicht mehr treffen kannst. Okay. Du hast gemerkt, wirklich top aktuell in der Pandemie, das ist es, was den Leuten zugesetzt hat. Das hat den Leuten gefehlt. Und zwar auch zu Recht. Ähm, Im Philosophieunterricht hat man mir damals gesagt, der Mensch ist ein, warte mal kurz, zoon so politikon. Und dahinter versteckte sich dann auf gut Deutsch übersetzt einfach nichts anderes als der Mensch ist ein Herdentier. Und wenn du auch wirklich darauf achtest, dass du die richtige Herde hast, in die du gehörst, dann wird das deine Lebensqualität so unfassbar steigern. Du kannst damit jede Menge bewirken. Wenn du Leute hast, die dich wirklich pushen, wenn du Leute hast, die, die dir einfach deinen Wert vermitteln und wenn du Menschen hast, die dir wirklich zu verstehen geben, wie wertvoll du bist, die auch für dich durchaus auch da auf deine Ernährung achten, das steigert deine Lebensqualität. Das ist nämlich auch wieder so ein ähm, Punkt, ich verwende da immer ganz gerne das Beispiel vom Raucher. Ganz konkret, stell dir vor, du bist Raucher und du möchtest mit dem Rauchen aufhören. Das wird, prophezeie ich dir, zu absoluter Sicherheit sehr schwierig werden, wenn du dann weiterhin deine Raucherpause mit deinen Arbeitskollegen verbringst, die selber rauchen. Ja. Dann gehst du zu ihnen in die Raucherecke und dir wird jeden einzelnen Tag eine Zigarette angeboten. Ich behaupte, deine ähm, Chancen, irgendwann mal rauchfrei zu werden, die werden massiv eingeschränkt sein. Ja. Falls es dann überhaupt noch möglich ist. Deswegen, äh, viel sinnvoller ist es dann, wenn du mit dem Rauchen aufhören möchtest, stattdessen deine Zeit mit anderen konsequenten Nichtrauchern zu verbringen. Die dir dann, und ich bin jetzt mal wirklich krass, einfach nur, um das nochmal stärker rauszukristallisieren, die dir dann auch, wenn du mal so einen Schwächemoment hast, und du, der, und du willst dann deine Zigarette greifen, falls du sie überhaupt dabei hast, die dir dann einfach die Zigarette aus der Hand reißen. Mhm. Ne? Ja. Ja, gut. Also du, ja, gut. du verstehst, Umfeld. was ich damit sagen möchte. Ja. Sehr wertvoll. wertvolle Worte. Ja. Ja. Also das Umfeld das Umfeld ist für mich das A und O. Ja. Okay. Dass du einfach deine Zeit mit den richtigen Menschen verbringst und das kann, deine Leben, das kann dein Leben in äh, komplett die richtige Bahn lenken. Um 5, Das ist so mein länger. Nummer eins Tipp wirklich für den Zuhörer. Ja, wenn du die Studie findest,
0: dann schick sie mir bitte, dann können wir sie auch äh, unter die Folge äh, Kann
1: ich gerne machen. Hast du irgendwie eine äh, Mailadresse oder sowas?
0: Ja, äh, schicke ich dir einfach dann zu. Genau, mach das mal bitte unbedingt. Gut. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir erfahren würden, gerne, wie können sie dich finden?
1: Ja, also natürlich am besten auf äh, meiner Seite www.tino-seidemann.de da kommen die Zuhörer nämlich direkt zu meinem äh, Hörbuch Meistere Deine Gesundheit, das heißt immer noch so. Und dieses Hörbuch ist im Endeffekt nochmal eine etwas ausführlichere Version meines Vortrags, den ich dann bei Greater hatte, wo ich ähm, auch ein paar Sachen erzähle, die ich dann auch schon bei dem Bühnenauftritt gesagt hatte. Allerdings auch noch ein paar Sachen zusätzlich dazu. Und in diesem Hörbuch gibt es auch nochmal ein Geschenk. Und da wird unter anderem ganz am Ende meine E-Mail, äh, meine berufliche E-Mail-Adresse erwähnt, die kann ich ja an dieser Stelle durchaus schon mal geben, das ist apotheker.tino-seidemann.de und äh, ich bin auch dankbar für Fragen aller Art, die mir gestellt werden, ist auch vollkommen kostenlos. Ja. Mega, also mega. natürlich, die Zuhörer von eurem Podcast, die können mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben, also wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich gerne darauf ein. Durch die Promotion habe ich zwar insgesamt sehr wenig Zeit, aber natürlich, also Deswegen bin ich angetreten. Ich stehe für gesundheitliche Aufklärung. Wenn irgendwann mal eine Frage sein sollte, klar. Äh, sehr gerne auch über die E-Mail-Adresse, wenn der direkte Kontakt gewünscht ist. Und wenn ich ganz gerne noch etwas erzählen äh, darf. Ja, klar. Ähm, ich würde gerne auf eine Sache ähm, eingehen, die ich auch noch in meinem Bühnenvortrag erwähnt hatte und die völlig zu Recht dann für Kritik ähm, gesorgt hat. Und zwar ist das so, ich habe in meiner Rede erzählt, dass der Diabetiker Insulin spritzen muss um nicht wegen Unterzuckerung ins Koma zu fallen. Und da habe ich ordentlich Kritik, wie ich gerade schon gesagt hatte, für eingesteckt, weil es im Prinzip auch richtig ist. Ähm, das war ein Missverständnis, das war von mir, gebe ich zu, sehr unglücklich ausgedrückt, weil es nämlich so ist, dass Insulin den Blutzucker senkt. Wohlgemerkt den Blutzuckerspiegel. Das Problem, was der Typ 1 Diabetiker, der Insulinspritzen muss, hat, ist, dass er zu viel Zucker im Blut hat. Fachbegriff ist Hyperglykämie. Und jetzt ist es so, wenn der Diabetiker, der zu viel Zucker im Blut hat, jetzt das Insulin spritzt, dann sinkt der Blutzuckerspiegel ja nicht, weil das Insulin den Blutzucker in Luft auflöst, sondern mit dem passiert ja was. Und dann ist es so, das Insulin hat ja auch mehrere verschiedene, ähm, mehrere verschiedene Aufgaben und Funktionen. Und eine dieser Funktionen ist es, dass ähm, der Zucker von dem Blut dadurch überhaupt erstmal in die Zellen reinkommt. Denn Zucker ist ja unser Hauptenergieträger. Und das ist dann so, ähm, damit der Zucker überhaupt erst zu Energie verstoffwechselt werden kann, muss er vom Blut in die Zellen. Das Blut besteht ja zum absoluten überwiegenden Anteil aus Wasser. Natürlich auch noch ein paar Zellen, aber der Hauptbestandteil des Blutes ist Wasser. Und der Zucker ist in diesem Wasser, aus dem das Blut besteht, gelöst. Und deswegen ist es nämlich so, der Zucker kann aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit nicht direkt in die Zellen reinkommen. Das geht nicht. Der wird von den Zellen ausgesperrt, einfach deshalb, weil die Zellmembran den Zucker ähm, draußen hält und die für wasserlösliche Stoffe, wie eben den Traubenzucker, gar nicht durchlässig ist. Das bedeutet, wenn der Zucker jetzt aber trotzdem in die Zelle rein soll, dann braucht er dafür Transporter, die ihn wirklich reinbefördern. Und unter anderem, diese Transporter werden über das Insulin erst aktiviert. Und zwar in ähm, sehr wichtigen äh in sehr wichtigen Organen, wie zum Beispiel dem Herz. Mhm. Oder teilweise auch in der Leber. Das sind insbesondere die Glut4-Transporter. Ähm, und das war damit gemeint, also dass das Insulin ähm, den Zucker aus dem Blut überhaupt erst in die Zellen befördert, weil der, die ähm, Glukoseverwertung die Glykolyse, wo dann wirklich der Zucker sich in den Zellen befindet, um dann überhaupt erst zu Energie abgebaut zu werden das findet nur in den Zellen statt. Das passiert nicht im Blut. Diese ganzen Stoffwechselprozesse, die finden nur in den Zellen statt. Und das habe ich mit Unterzuckerung gemeint. Das ist allerdings tatsächlich falsch, weil sich der Fachbegriff Unterzuckerung ja aus dem, äh, ich glaube, Griechischen ableitet. Und äh, also ähm, der Fachbegriff lautet halt Hypoglykämie, Hypo zu wenig, Glyko, süß und Emie, das Blut betreffend. Das bedeutet, der Begriff Unterzuckerung bezieht sich jetzt erstmal nur auf das Blut. Und deshalb war das, was ich dann gesagt hatte, tatsächlich falsch. Also der Diabetiker hat dann in dieser Hinsicht eine Form mit zu viel Zucker und ist demnach überzuckert, auch wenn er dann in den Zellen deshalb zu wenig Zucker hat. Mhm, mh. So, Und ich hoffe, ich konnte dieses Missverständnis aufklären. Ja, trotzdem alles in allem ein geiles Video, wo du
0: da gedroppt hast auf Creator. Wir können das auf jeden Fall auch mal noch verlinken und Jetzt hast du es ja richtig gestellt. So, das war die Folge mit Tino Seidemann. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Und wenn es nur die Sache ist, dass man die Medikamente nicht missbraucht oder zu einem falschen Zweck benutzt, wie beispielsweise Nasenspray oder Ibuprofen in meinem Fall. Wenn euch die Folge gut gefallen hat, dann lasst doch auf Apple Podcast 5 Sterne da. Darüber würden wir uns wirklich freuen. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, dann checkt mal unser Insta-Profil aus unter paradise-inside. Wir posten wöchentlich Bilder und Videos zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Ernährung, Sport, Biohacking, Meditation und vieles mehr. Checkt es auf jeden Fall aus und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, ciao.